0: Olá, galera! Começando mais um Telecast, eu sou Celso Ishigami e estou aqui aos lados dos meus caríssimos Luca Laprovitera, Léo Fontinelli e, em instantes, também com Tiago Minhoca. A gente está ao vivo nos canais do Grupo 45 Minutos, no YouTube e na Twitch, e também estamos é, disponibilizando esse conteúdo em todas as plataformas de podcast Afinal de contas, temos Danilo Melo na direção da nossa live e Clisman Gama na edição de áudio do nosso programa. Programa que a gente vai tratar de mais um clássico rei. Um clássico rei que rendeu quase 4 milhões de reais aos cofres do Fortaleza, que rendeu também é, uma segunda classificação do tricolor do PC sobre o seu rival o Ceará, eh, nas oitavas de final da Copa do Brasil. Segundo ano seguido né, que o, o Deus do futebol eh, ele nos presenteia com essa ironia deliciosa que é um clássico rei desse tamanho, acontecendo pela segunda vez seguida numa fase de oitavas de final da Copa do Brasil. E a gente está falando de um resultado que, apesar da vitória do Ceará, classificou o Fortaleza às quartas de finais. E por isso, por participar das quartas de finais, o Fortaleza está embolsando aí 3.9 milhões de reais. Pode fazer o PIX, CBF, porque o Lion embolsou aí essa bolada. E a gente está reunido aqui para falar justamente do que aconteceu dentro de campo. Que alegria que a gente pôde testemunhar mais um é, espetáculo no Castelão né, em relação a volume presença de torcida festa com ambas as torcidas e seus respectivos times é, se saudando ao fim é, do confronto né? confronto que se manteve onde deve se manter dentro das quatro linhas um jogo bastante disputado como não poderia deixar de ser dadas as circunstâncias que a gente acabou de descrever as circunstâncias esportivas que a gente acabou de descrever e é por isso que a gente vai abrir aqui a nossa resenha dar um salve salve logo pro meu amigo Luca lá pro Luca algo me dizia que você estava recuperado que você ia conseguir aparecer <risos> Porra, tá, tá longe ainda tá longe, <risos> algo tá. me dizia que eu sei ia ter energia para dar o ar da graça para que a gente pudesse falar é, desse resultado, que apesar de ser um revés de placar é um resultado muito importante para o Fortaleza num momento de crise na temporada, por isso que é, queria dar as boas-vindas e que você faz falta, companheiro, na vitória, na derrota você faz falta, mas que bom que você está aqui com a gente para a gente poder trocar Sof. essa ideia
1: só foi eu não vi que o time foi eliminado na competição, cara. Tá Deixante. vendo aí? É foda, né?
0: <risos>
1: bom, Muito obrigado, Celso. É, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do bom horário que você estiver a nos ouvir ou a nos assistir. Cara, é, foi um jogo duro, né? Duro para o Fortaleza. O Fortaleza ele entrou com suas limitações de elenco, sem o 9, entrou com três volantes, entrou sem Lucas Lima, é, foi a campo com praticamente o que tinha de melhor para colocar ali, dentro de todas as limitações de elenco que o Fortaleza tinha. isso foi surpreendente no primeiro tempo, que o Fortaleza foi melhor no primeiro tempo. O Fortaleza jogou melhor no primeiro tempo, teve boas oportunidades, e era mais do que natural que o Ceará buscasse o segundo tempo é, o resultado. Permaneceram certas falhas, não à toa Fortaleza perdeu de 1 a 0 mas conseguiu segurar 1 a 0 chegou até a assustar em alguns momentos, enquanto o Ceará atacava, o Fortaleza perdeu um gol ali com o Pikachu, que hoje se despediu do Fortaleza, finalmente, pensa uma despedida demorada essa do Pikachu, é, perdeu um gol ali aos 51, 52 minutos no tempo, mas é importante, é importante essa sequência, né, de não perder para o Palmeiras, de classificar contra o Ceará, especialmente da forma que foi a derrota na Libertadores, né? Não, não foi só perder, né foi perder com um requinte de crueldade, perder de 3 a 0 com o Pikachu expulso, perdendo seu principal jogador pro resto da temporada, já a partir da manhã. Né? É uma vitória que ela, não vou dizer que ela dá moral, né essa, é, essa classificação, ela não dá moral ainda, tudo é muito incerto, mas realmente é, ela traz uma tranquilidade, né ela evita que o redemoinho nesse momento, que o caos que circula o Alcide Santos, ele seja maior. Ele evita, por exemplo, que caos semeado por Léo Fontinelli amanhã no Twitter não seja tão grande. Né? É, então, é uma derrota ainda, foi uma derrota, nunca é legal perder, mas dentro de todos os resultados talvez não positivos, hoje esse foi o que o Fortaleza talvez mais podia se agarrar. Tem um jogo dificílimo no fim de semana, que é, convenhamos, bem mais importante que de hoje, dificílimo contra o Atlético Goianiense, em Goiânia, depois do Atlético golear por 3 a 0 no Clássico, né? é... mas o resultado de hoje, eu não vim por causa do resultado, <risos> vim realmente, já estava em falta, já eram três pós-jogos que eu estava em falta, Seja pelo Jorge Benjó, que o Fortaleza estragou o Jorge Benjó. <risos> o Fortaleza fez esse favor, filho. Cara, filho da. Cara, impressionante. Eu chorando no meu do Jorge Benjó, enquanto ele tocava o país tropical, porque o Fortaleza tomou um gol aos, aos 50 minutos contra o Goliti. Cara, que ali foi
2: surreal. Mas você, nada, e, você, e depois daquilo ali, você foi vítima do surto de Chicungunha. Que, que aconteceu na, nas redes sociais da, da mídia, independente de do Fortaleza, né? Tem uma crise de chicungunha naquele Foi? dia no aquele dia eu acho que não teve um pós-jogo assim eu fiquei eu fiquei com saudade fiquei preocupado ah. com você aí não, mas hoje, eu, eu realmente hoje, eu avisei eu avisei que não é. vinha anteriormente hoje hoje, hoje os caras vão estar tá tomando soro assim e fazendo pós-jogo viu hoje não, não tô, hoje não tô tem quebrado aqui, pessoal. Pessoal. hoje não tem quebrado pessoal
1: eu tô quebrado aqui eu não sei nem como é que eu faço essa porra aqui agora eu tô que... completamente quebrado é... eu perdi Acho que 120 plaquetas de semana passada para cá. foi O Gordinho tá passando mal. O Gordinho já perdeu peso. O Gordinho perdeu peso. não eu... É.
0: Eu, 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 eu... Você falou aí é, de perder peso e tal. E é, na Água Suja, o Léo tava falando aqui, né? Sim. Trazendo um pouco da Água Suja aqui pro nosso programa mesmo. Falava que, pô, eu sou um cara que... É, não desapareço do Twitter é nunca, eu tô sempre no Twitter, é, na, na alegria e na tristeza, isso é verdade mesmo, esse bicho é, é raçudo e bota, dá a cara independentemente de qualquer coisa. E aí ele, ele fez uma menção, falou é, do, do programa do primeiro jogo, falou, pô Luquinha deu um sorriso de deboche, e eu pensei, cacete, a única pessoa que pode chamar Luca Laprovitra de Luquinha, na nossa, na nossa resenha, na nossa redação é Léo, velho. É porque é? foi, é porque foi,
2: mas é porque foi foi um, foi uma personalidade dele que aflorou só naquele momento assim. Aflorou cara, ali, né? Aquele lutão Não de não, reato, não. Aquele traquinazinho ali. Não, que surgiu convenhamos, aqui, convenhamos vamos ser sinceros. <risos> é, vamos Triste colocar de cada um jogo. Triste um time
1: foi, um time chega em campo, abaixa as calças, dá palmada e ele ainda acha que foi coincidência. Porra, bem vem frescar na live? Tá vendo? Aí? Levou! <risos> levou! Pediu, levou! hora tá <risos> oh,
0: Mas não, mas. É, é nesse clima. Foi, hoje é nesse clima que foi a desse jeito, o né? O Sará
1: chegou uma vez, fez gol e acabou, né? Foi só isso. É um time fraco contra o outro, né? aqui parafraseando de três semanas atrás: um time fraco contra o outro. O time que chegou uma vez ter, ao gol é, fez gol. Vai,
2: vai ter, vai ter a, a, consequ, a sequência daquele comentário.
0: Vai. <risos> o comentário, pra eu comentário foi emocional. Foi sanguíneo mesmo, aquele comentário foi. lá. Léo, deixa. Pra Vamos. A gente vai Ele seguir. Tá Luca, você vai, Você vai trazer mais da sua leitura sobre o jogo, assim como nosso querido Thiago Minhoca, que já está por aqui, já está doido para pedir like para a turma. Mas, Léo, eu queria é, seguir tocando a bola aqui com você, é, porque... Foi um jogo é, onde a gente viu meio que dois tempos distintos em relação a, a volume, a possibilidades. E, no fim das contas, a imagem que vai ficar, penso eu, é que a gente viu um jogo histórico. né Às vezes a gente se perde né no no presente é, preso ao passado projetando o futuro e às vezes a gente não tem a dimensão exata do que a gente está vivendo mas o fato é que a gente, a gente presenciou agora há pouco um clássico rei é, histórico histórico né, pelo momento das duas equipes pelo volume de dinheiro que representa é, pelo que é, uma eventual eliminação poderia representar para o Fortaleza dentro do contexto da temporada como um todo e, consequentemente, também para o Ceará dentro desse mesmo contexto, entendendo é, que resultados, assim que eventos assim clássicos como esse proporcionam sempre a possibilidade de é, uma mudança é, de cenário né, para baixo ou para cima. É, e o que a gente viu foi um jogo histórico. E dentro dessa perspectiva de a gente ter visto um jogo histórico, a gente não pode... Deixar de, de destacar que foi um jogo histórico Que teve uma presença massiva nas arquibancadas Como é praxe no Castelão Com muita festa, com muita participação E um jogo onde depois de um primeiro tempo Relativamente morno, estudado, meio frio é, Eu vi um segundo tempo movimentado Onde o Ceará... Teve uma imposição muito grande nos primeiros 15, 20 minutos, quando Vina, por sinal, abre o placar, expondo a fragilidade do sistema defensivo é, do Fortaleza e também mostrando suas virtudes, é, como ele é, gosta de jogar o, o clássico rei, né? É, e que no fim das contas, esse mesmo personagem é, ele, no último lance do jogo, ele mandou uma bola no travessão. Então não é qualquer jogo, não é, sabe, porra, foi mais um 1 um a 0 foi muito mais que isso, tinha muito mais coisa envolvida, então queria que você também contasse aí, é, trouxesse o seu olhar sobre esse jogo, a partir da, da perspectiva do Ceará também.
2: É, boa noite, Celso, Minhoca, Luca, é, Celso, por mais paradoxal que seja, foi um jogo prazeroso de, de, de você acompanhar no estádio o clima antes do jogo. É, a atmosfera no estádio foi sensacional, apesar do, do, do futebol bem ruim, mas ainda assim eu achei o um futebol melhor do que no primeiro jogo. É, mas a torcida do Ceará vivia um sentimento muito de, de buscar o improvável, é, vivia muito o sentimento de, de ir lá, fazer festa, fazer a sua parte e, e viver aquele momento. E, e, é uma, e é uma sensação que a gente tem que qualquer que fosse o resultado desse clássico, tanto para Ceará e Fortaleza, uh, as duas equipes teriam muitas preocupações, independente de que resultado fosse. Assim, se o Ceará avançasse, se o Fortaleza avançasse, é, esse resultado não não garantiria tranquilidade ao Ceará, é, porque o futebol apresentado dificilmente seria um futebol que, que desse uma expectativa do torcedor ver um time melhor na Série A, de ver um time mais consistente na Série A. Dificilmente o torcedor tinha a expectativa de, de que hoje no Castelão presenciaria algo além de luta, de é, momentos de onde a qualidade individual se apresentaria, e de muita vibração na arquibancada, é, é, emoção, é, grito, apoio. Então, é, foi, inclusive, foi o tom do meu tweet pré-jogo hoje. Assim, eu, eu confiava numa possibilidade de classificação baseado unicamente no clima que a torcida ia criar e na qualidade individual de algumas peças, porque assim eu considero o elenco do Ceará interessante em todas as posições. Precisa de contratações para fazer uma Série A mais segura? Precisa. Mas se vier um técnico e não chegar nenhum reforço, eu confio muito numa Série A mais tranquila pelo Ceará. assim. É, e, e de imediato, assim, no começo do jogo, é, a gente pode perceber a falta que faz um, um comando técnico que tem uma leitura mínima do, do, que, do que projetar para a partida. Assim, a escalação do Fortaleza já apresentava é, um time com três volantes ali, aquelas duas linhas ali muito próximas e congestionando, assim. É, é a diferença, é o diferencial de ter um bom treinador, assim. É, a diferença de qualidade na leitura de jogo entre os dois treinadores, ela é absurda, assim, ela é absurda. E, e a gente na arquibancada eu não sou um treinador de futebol, não sou um profissional de futebol, sou um amante de futebol, que gosto de falar sobre futebol também, mas quando a bola rolou, nos primeiros movimentos, nos primeiros dois minutos, você via aquela postura do Fortaleza ali, com aquelas duas linhas, e que o Ceará teria pouco espaço para infiltrar ali, tocando bola. E durante muitos, muitos minutos, praticamente até os 35 minutos do primeiro tempo, o Fortaleza foi melhor na partida, porque a bola não avançava, no pé dos jogadores do Ceará, eles buscavam sempre a, a infiltração por ali, e sempre o Fortaleza ocupava muito espaço de campo, e quando o Mendonça recebia a bola, ele estava sempre isolado, não tinha ninguém para tocar, para fazer uma triangulação, para que ele pudesse buscar a linha de fundo, buscar a profundidade, então é, é uma coisa simples de se observar no futebol, no estádio você observava, e, e eu gritava muito assim, no estádio, eu falava, cara, os caras estão com duas linhas, não vai ser no toque de bola que vocês vão infiltrar por aí. Estica essa bola, tenta a bola longa. E o Ceará só foi tentar a bola longa aos 35 do, segundo, do primeiro tempo. E quando essa bola longa Exato. encaixou, o Ceará começou a ser melhor no jogo. Mas o Fortaleza foi melhor amplamente no, 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 na maioria do, do tempo do primeiro tempo. assim Praticamente dominou o jogo. Assim. Fez um jogo com tranquilidade, é, com inteligência. Amarrou muito o jogo. Assim. É... Todas era as se faltas. esperar, né? É, não, é, mais, não é, diferente, é, né? É, assim, todas as faltas e, e, e a minha única crítica, eu não, não, não vi lances de arbitragem assim do estádio, não consegui ver nenhum lance que pudesse ser questionado. É, acho que foi uma arbitragem muito boa do darão com exceção da forma que ele foi extremamente permissivo com a cera, o antijogo, que a gente já sabia que tivesse. Mas, assim, não existiu, não, praticamente não existiram faltas onde não teve jogador cair no chão ou atendimento, assim. Não teve uma falta do cara cair, se levantar e bater a bola. Não teve, praticamente, do, do lado do, do Fortaleza. E, e estavam no papel deles porque tinham resultado tanto na, na forma como tiveram uma postura inteligente em campo. É, é, a, a, o time escalado pelo Voivoda, é, a, a disposição dos atletas em campo e a gente falava isso em outras lives aqui com o Minhoca. É, escalar um time, escolher os 11 jogadores, nem é tanto problema. E a comparação que eu fazia da diferença dos últimos treinadores do Ceará para o Marquinhos Santos, a limitação dele é tão evidente que ele não consegue perceber em campo um espaço a ser explorado ou um espaço a ser protegido. Assim. É uma leitura clara que você está assistindo o jogo que o adversário explora uma, duas, três vezes naquele espaço e ele não consegue fazer essa leitura de imediato e fazer uma correção em campo, assim, ele não consegue, é, ele é uma limitação absurda. E, e hoje pela, e hoje eu, eu brinquei até no Twitter, citei até o Fred falando que era o meu sonho usar aquela frase assim, que a gente não tinha treinador, a gente já sabia. Hoje mais uma a gente tem presidente, porque assim a, a, a situação essa, do,
0: do, essa é, é histórica já.
2: É, é algo, é algo extremamente evidente, assim a limitação é, é, do Marquinhos Santos lendo o jogo, escalando é, fazendo alterações ele, ele não tem a mínima condição e até um amigo brincou comigo, um amigo que também com futebol se o, se o treinador fosse o Lisca hoje o Ceará tinha avançado, eu falei tinha cinco vezes mais chance. cinco vezes mais chance, porque era um jogo de fácil leitura assim, muito, muito mais um, um técnico conhece o futebol como Lisca assim. era, um, era um jogo de fácil leitura e bastou o Ceará fazer o óbvio que era esticar a bola explorando as costas, as linhas de Fortaleza, que ele é que parou, equilibrou o jogo e chegou a ser melhor no final do primeiro tempo. E no segundo tempo, é, com a substituição até é, bem, bem seis por meia dúzia do Kleber com, com o Zé Roberto, é, o Zé Roberto que era uma peça nula do, do, no jogo, e aos, aos 18 minutos teve um momento, por um momento eu observei assim o campo, e falei assim, quem é o centroavante do Ceará? Eu falei assim, é o Zé Roberto. Minha nossa senhora, assim, o cara tava tão nulo que por um segundo você esqueceu quem era a peça que estava em campo, assim. O Zé Roberto foi uma peça inútil e, e, e eu acho que isso fez toda a diferença porque pela forma como o Ceará estava jogando, pela forma como o adversário estava distribuído em campo, é, o que se esperava de um, de um, de um jogador com, com a inteligência que o Zé Roberto tem é, não vem fazendo a função de finalizar bem, de ser um, um, um cara que tem chances durante o jogo, mas com a inteligência que ele tem, se esperava que ele saísse da área para buscar jogo, que ele fosse uma, um cara de passe, de, de uma triangulação, de achar um espaço, de jogar rápido, de se movimentar, que ele não foi. Ele não, não, ele não construía, ele tentava, ele era lento, ele demorava para soltar o passe. E eu acho que isso foi muito a, a, a característica do Ceará no primeiro tempo. E por isso que eu acho que o Fortaleza dominou amplamente esse primeiro tempo. No segundo tempo, é, o Fortaleza tanto tinha aquelas linhas como pressionava muito a saída de bola, muito mais do que o Ceará que precisava o resultado, então assim era esperado que quando baixasse assim, a intensidade de física mesmo do clube o, do time, o Ceará tivesse mais espaço e foi o que aconteceu mas, mas explorou espaços de forma completamente desordenada é, desordenada assim é, e, e, a, e, a, e a comentário que eu fiz no primeiro jogo, assim era, era, era um bando no primeiro jogo, hoje foi um um bando com mais vontade, sim, porque a, a, o desenho tático não existia, a, a leitura de jogo não existia, é, os atletas estavam perdidos, o, o espaço era criado pela, pela, pelo, pelo, pela perda de intensidade do Fortaleza na marcação o espaço era criado e o Ceará não conseguia explorar ele de forma criativa, não conseguia fazer variação de jogada. O Mendonça, muito sozinho, sem uma pessoa para trabalhar, então ele ficava com a dobra da marcação. Ele tentava um contra um. Se ele conseguisse passar pela qualidade que ele tinha, esteve, ele não tinha com quem tabelar, com quem chegar na área. E a gente perdia o Mendoza finalizador. Então, cabia a ele alçar a bola na área, onde o Fortaleza era a maioria dentro da área. E, apesar dessa fragilidade na bola aérea, ele conseguia tirar todas as bolas. Conseguia tirar todas as bolas. Então, o que a gente percebeu é, na, na melhora no Ceará do segundo tempo, foi uma melhora fruto da, de um time que tinha um resultado... E controlou o jogo como lhe era mais conveniente, que foi o que Fortaleza fez. Trabalhou com inteligência, é, acelerou e desacelerou o jogo quando quis. Assim, o Fortaleza soube ser inteligente, soube jogar com a sua vantagem. E, e as substituições feitas pelo Marquinhos Santos, elas... As peças entraram mal, assim... É, é, eu até brinquei que, que por cinco minutos no campo, assim, cinco a dez minutos, e o meu, melhor jogador de Fortaleza em campo foi o Yuri assim Ele errou todos os passos que ele tentou, ele cometeu assim, naquele momento aquela chamada falta burra. Assim, você, o adversário, você perde a bola no ataque, o adversário vai ali saindo, tendo um campo todo a percorrer. Ele com a vantagem, aí você faz aquela faltinha besta para o adversário cair no chão e ficar dois minutos pedindo atendimento. Assim. Então o, o Yuri Caxilho, ele foi um jogador extremamente burro é, é, extremamente nocivo, porque ele tanto errava como ele permitia o um antijogo do, 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 do rival com faltinhas. Ele, ele cometia a faltinha que o adversário queria para cair no chão, é, para o goleiro sair lá do gol e vir bater uma falta próxima à Melua, ao, ao círculo central. E, e... Sobral, muito mal, assim, muito mal, mais uma vez, é, ressaltar assim. O péssimo momento que viveu no Sobral era uma peça que o Será tinha no elenco, que era uma peça que o Ceará podia contar, podia confiar para mudar jogos, para mudar a característica. E, e quando o Marquinhos chegou, falou muito sobre o Sobral, porque era um jogador que vinha muito desacreditado com o Thiago Nunes, e falou muito sobre o Sobral. Então, na expectativa que ele conhecia o jogador, que ele ia é, é, usar o jogador como uma peça importante, mas o Sobral está muito mal. Assim, hoje era, 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 era de dar desespero na torcida. Assim. O, o time precisava avançar. Faltando cinco minutos para acabar, o Sobral pegava a bola. Ele entrou é, improvisado de lateral direito. Também não entendi qual foi o sentido dessa mudança. É, assim como não entendi o sentido de tirar o Richard e colocar os, o, o, o Yuri Cachilho, já que o Ceará tinha é, é, campo, tinha espaço, justamente para o passo em profundidade, que é uma característica do Richard, que inclusive justifica ele. O Richard não estava fazendo uma grande partida no aspecto defensivo. Assim, ele não estava fazendo as recuperações de bola e, e, e início de contra-ataque que ele tem como característica principal. A peça que estava fundamentalmente cuidando e estava muito bem nesse aspecto de recuperação de bola era o Richardson. Mas o Richard tem a qualidade do passe vertical, ele estica a bola bem e o Fortaleza cedia esse espaço para ser explorado. Então o treinador ele foi extremamente nocivo quando ele tira essa peça e coloca o Yuri Cachilho, que é uma peça de força, de arrasto de bola, então com aquelas linhas do Fortaleza, ele ia ter que usar a força física, só que ele ia podia passar por um, dois, mas ia ter o terceiro, ia ter a dobra, ia ter a sobra. Então, assim, a, a leitura de jogo não é que ela foi ruim, ela, assim, ela não existiu, ela não existiu, ela, ela, ela não a leitura de jogo do treinador não conseguiu enxergar o óbvio, assim, o, o desenho que estava apresentado para ele no campo. E, e era uma coisa que se esperava, que o Ceará explorasse muito a bola aérea, porque é um, é um dos pontos fracos do, do time do Fortaleza. E, e foi como saiu a partida, assim, o, o gol da partida, né, o gol da vitória do Ceará. O Vina, né, que é, nem é um exímio cabeceador, ele conseguiu tomar a frente do zagueiro. assim é um, Foi uma cabeçada muito feliz ali. E, e impressionante como depois do gol, o Ceará teve uns dois, três minutos ali de, de intensidade, de calor e de repente o próprio, o próprio Ceará esfriou o jogo com inúmeras faltinhas. Ou aquele chute desordenado, o Ceará desacelerou o jogo, permitiu que o jogo fosse desacelerado. Ele cometia aquelas faltas inúteis na, na intermediária que permitiu o jogador o adversário cair no chão.
0: Travava então, muito, pô. Travava Em muito. vários momentos o Ceará deu ao Fortaleza tudo que ele queria. Que era um motivo para segurar, para esfriar mais o jogo, né? Exatamente, assim, aquela
2: hora, aquela hora que você tem que ser inteligente no jogo e, e é uma distância enorme
0: do, não, não
2: tem contra-ataque. Seu time está todo postado, que o adversário sai com a bola no pé, deixa ele passar para você, deixa ele passar, vai ter o primeiro combate do seu time, vai ter o segundo, vai ter a última linha. Então, assim, a chance dele perder aquela bola porque o seu time está bem postado é muito grande. É diferente de você fazer uma faltinha ali e você dar um minuto, dois minutos para o adversário. É, e como eu disse, assim foi a minha última, única crítica arbitragem porque eu acho que ela, ela, ela não prejudicou em nenhum momento, assim, ele estava muito em cima dos lances, até o lance onde, onde o Ceará pediu o é, é, supostas confusões na área, ele estava muito próximo ao lance, ele já, antes de sequer ouvir o VAR, ele já dizia que não foi nada, ele estava ele muito próximo do lance, assim, no estádio a gente não consegue ver replay. Também, pra...
0: também achei, achei dessa forma, acho que ele foi muito bem tecnicamente...
2: Exatamente, ele estava muito Darum. próximo desses lances, assim, e, é, e a gente que critica tanto é, é, a muleta, que é o VAR, né, por alguns árbitros, quando a gente vê um jogo onde o árbitro tem a segurança, por estar perto, de mandar o jogo seguir, e se quer parar para ficar ouvindo o VAR, é lógico que se o VAR disser, olha, dá uma olhada nesse lance, ele tá esquisito, mas quando ele tá tão em cima, que ele já deu, não, eu, não, eu tô em cima, cara, ele tem a segurança de, 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 de vamos lá, seguir, e... E, e essa, esse foi o um mérito do Daronco, assim, com, com a sessão da crítica que eu já fiz no começo, de, de permitir uhum. que esse jogo fosse amarrado e... e... É, pode falar, você quer falar?
0: Não, 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 pode concluir. Ah,
2: pronto. Então, assim, é, o Ceará, depois do gol, é, permitiu que esse jogo fosse dominado, que o Fortaleza tivesse o jogo que ele queria ter. É, teve alguns chutes de média distância, é, bola na trave ali no último minuto do Vina, que... Que é um jogador é, acima da média, é uma peça fundamental para o Ceará, que cresce em momentos decisivos, é, como hoje. E,
0: e, impressionante mesmo. Gosta é, de jogar o Clássico Rei. Gosta,
2: Rey, né? ele gosta de jogar o Clássico Rei, assim. É, e, e é um jogador muito decisivo e importante para o grupo. Você vê ele, apesar da, da, daquele excesso de reclamação que a gente já via falando, é, dessa necessidade dele estar tá reclamando para a levou um cartão amarelo no começo do jogo, assim. E, e, e logo no começo do jogo, por reclamação, já levou, podia ter sido expulso, teve um lance lá de, de confusão que ficou reclamando ali, é, se o árbitro tivesse dado amarelo para ele, não teria sido um absurdo, é, podia ter prejudicado ainda mais o, o, o clube, mas o balanço final, o saldo final desse jogo pro Ceará é... É, uma classific... é mais uma vez uma, uma perda é de uma ratifica... classificação. É uma
0: ratificação né, de algo que a gente já vinha constatando, né, Léo? Exatamente. Em relação né? a vários aspectos. Em relação às limitações do time, né? em relação a, a, ao momento do Ceará, em relação ao treinamento mesmo. Eu acho que é um time com, com seríssimas limitações de, de alternativas. Né? Eu acho que é um time que é desorganizado e com um, um teto muito baixo em relação às suas possibilidades dentro do jogo, né? Acho que nesse Clássico Reis ficou muito evidente porque é, o Ceará, esse Ceará encontrou um Fortaleza é, que foi o Fortaleza que a gente vê ao longo da temporada condensado ali em um jogo, né? Um time que consegue mostrar alguma coisa interessante que tem... É, Peças, talentos individuais que chamam a atenção, que você sente que a qualquer momento pode sair algo diferente. Sempre que a bola está ali com o Pikachu, você acha que pode sair algo diferente. Tem outras peças que têm também poder de decisão, mas é um Fortaleza que continua apresentando os mesmos problemas que deu ao Ceará, mesmo é, travando o jogo desde o começo praticamente, né? É, optando muito por, por, pelo antijogo, é, ainda assim pela sua fragilidade é, cedeu espaços ao Ceará para que o Ceará pudesse explorar e eu acho que o Ceará explorou isso muito mal é, explorou as carências do Fortaleza as dificuldades do Fortaleza muito mal, principalmente nesse período aí que eu estou dizendo acho que o, é, tem um momento crucial para mim do jogo vou fazer esse comentário, perguntar se você tem algo mais e tocar a bola para a minhoca. Mas para mim tem um momento crucial do jogo, que é um período entre o gol, ali aos 16, e os 20 minutos, mais ou menos, do segundo tempo. Porque, é, independentemente do caminho que o Ceará trilhou, que o jogo trilhou, até a vantagem do, do Ceará, até o gol de Vina, o fato é que depois do gol de Vina, caramba, o Fortaleza ficou muito assombrado, mas muito assombrado, muito, muito, muito assombrado, dava para sentir o nervosismo, dava para sentir a tensão, sabe, Fortaleza é, é, nervoso na saída de bola, nervoso quando estava com a posse da bola é, e tomando decisões erradas quando, tinha, quando ia ser atacado, eu acho que nesse momento o Ceará puxou o freio de mão, Acho que nesse momento o Ceará não teve o suficiente para fazer essa leitura do jogo, para enxergar que ali era o momento de ir para cima, de empurrar. E acho que isso expõe também. É, esse jogo fala muito sobre o Ceará e fala muito sobre o Fortaleza, por isso. Léo, é, mas eu interrompi a sua amarração aí. Se você tiver algo mais, por favor conclua para a gente trazer Minhoca para o debate.
2: É, mas a, a conclusão é, é exatamente essa, assim, é muito por esse ponto, assim, eu acho que faltou inteligência de parte do Ceará, faltou construção tática, faltou, inclusive, para alguns momentos você via que o Ceará tinha oportunidade de bola parada, é, que é uma fragilidade sabida do, 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 do adversário, e teve uma hora que você via... Teve uma situação que foi muito sintomática, assim. Que o Vina se armou todinho para abrir uma... para jogar uma bola na área, ali, próxima à área. E ele claramente ia alçar a bola à área. Aí, de repente, ele deu um, lance, um toque, assim, reto pro Mendonça, Que eu acho que nem o Mendonça esperava aquela bola, assim. Foi uma coisa, assim, que a bola... Você viu que não teve construção. Porque o Mendonça simplesmente correu e ficou um bolo dentro da área. Ninguém se apresentou para Foi uma coisa você viu que não foi planejado então o Ceará a gente se acostumou muito, assim principalmente desde o do, do, do Guto fazia muito isso, Thiago Nunes muito, Dorival muito jogadas, todas as jogadas ensaiadas, desde o escanteio, a bola parada falta de média distância longa distância, a gente era muito existia muito esse trabalho no Ceará, assim o Thiago Nunes tinha um, um o, o Guto tinha um assistente só para isso, assim, que treinava, o cara foi até conhecido aqui depois de um gol que foi treinado, que virou imagem e tal então, é, independente da classificação, se ela viesse hoje, é, se fosse pelo, por, pelo futebol apresentado hoje, e dificilmente mesmo com a classificação seria algo diferente, seria uma apresentação de um futebol que desse alguma expectativa pra, de, de melhora, é, ia ser um, uma sensação de preocupação. Né, de preocupação. E eu acho que... A torcida ter ficado após o jogo, cantando, é, chamou o elenco, é, é um sinal que precisa ser bem interpretado, porque ele é muito claro. Quem quiser interpretar de outra forma, vai fazer para se enganar. Porque o sinal foi claro. E ele é exatamente no mesmo tom do tweet que eu fiz para jogo. A gente tem um elenco para não passar sufoco. Precisa de contratações? Precisa. Mas o que está amarrando o Ceará há muito tempo é a falta de um treinador. Assim, é a falta de um treinador. então assim a chamar Há muito o elenco... tempo,
0: no caso, nesse período de Marquinhos, né?
2: Exatamente, exatamente. Assim, é, é uma pobreza de futebol incrível, assim que incomoda. E, e a torcida chamar os jogadores hoje é um recado muito claro. Assim. A gente confia nesse elenco, a gente sabe que as peças precisam vir, mas a gente precisa de treinador. A gente sabe hum. que, que, que vocês têm qualidade para sair dessa situação. Então, assim, teoricamente, não precisa de muita coisa. Assim. Resta saber se a diretoria vai entender esse recado ou insistir no erro. Assim. A diretoria do Ceará é uma diretoria que trabalha muito sob pressão. E a gente é, brinca muito sobre isso. Assim. O time estava é, perdendo, sem vencer, jogando mal. Vamos contratar, vamos para o mercado. E mercado 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 de repente anuncia duas contratações de repente o clube avança na sul americana não veja bem vamos analisar o mercado calma aí não calma aí não quem, quem tem o jogador é para estar tá já treinando uhum. certamente essa eliminação de hoje vai acelerar esse processo, amanhã já tá, amanhã já vai estar tá falando de contratação não, não tem nem dúvida o perfil do, da diretoria do Ceará é Modos operando esse.
0: né já é, é muito né?
2: esse e, e é impressionante, assim, né? como não aprende com os erros que se repetem há, há cinco anos, os mesmos erros o mesmo modus operandi com os mesmos resultados e, e o torcedor do Ceará se acostumou a viver com isso assim, de, de, de não esperar nada mais, dessa, a, a não ser o fim da gestão uhum. porque não parece que vai haver um relinhamento de rota
0: Boa é... Léo, vamos agora ouvir o que nosso caro, tiago Minhoca que está aqui é, de espectador até então, mas que foi testemunha também é, desse jogo. Então, Minhoca, eu queria a sua leitura geral. É, de, Para você, qual é a história? Né? Qual é o, o, o extrato desse clássico rei que definiu é, a classificação do Fortaleza à próxima fase, as quartas de final da Copa do Brasil? Pois é, fala Celso,
3: Luca, Léo, galera, aliás, em especial aqui para a nossa colega Juliana Lisboa, que até já fez piadinhas aqui comigo no chat, né, já deu o like dela, lembrando, aproveitar o ensejo, Dê seu like aqui para contribuir com o nosso conteúdo sempre, e ela falou, ó, alguém dá o um violão para o Minhoca aí, ainda não ouvi a voz do Cabra, né, realmente, preferência sempre aí dos, de Léo e Luca para esse, esse duelo, né. Vamos lá. Esse jogo foi, digamos, o melhor e pior de, de Ceará e Fortaleza, né? Eu, geralmente, o meu perfil, muitos torcedores acabam ficando, é, às vezes, irritado comigo, e aí alguns pensa quando eu falo mal do Fortaleza, eu sou torcedor do Ceará, quando eu falo mal do Ceará, sou torcedor do Fortaleza, porque eu gosto de cobrar mais os dois aqui. Aliás, de uma maneira geral, tem muito torcedor que cobra, entendeu? O que é difícil encontrar é alguém da imprensa, às vezes que cobra Exatamente. muito, e eu, e, eu, e eu sou um cara que cobro muito, às vezes, porque como o Léo acabou de mencionar, o elenco do Ceará é ruim? Não é. O elenco do Fortaleza é ruim? Não é. Assim, são duas equipes que hoje estão zona de rebaixamento, e por isso que eu fico sempre reforçando do sabe, não se acomodar, não achar que a tabela tá abrindo, que vai ter um adversário bom que, não, a gente vai conseguir que tem um resultado positivo, que tem uma classificação que as coisas agora vão mudar, não, tem que ser todo jogo, <risos> todo jogo tem que estar atento direto, entendeu? Hoje, na partida de hoje, a gente viu aquilo que o Fortaleza tem de melhor, né? que foi ali no, nos primeiros minutos. Fortaleza praticamente poderia ter resolvido o jogo ali nos primeiros minutos, se fosse competente para finalizar as jogadas. Né? E acabou não sendo, que aí entra de novo naquele problema Exatamente, que Fortaleza quer.
0: Exatamente. E aí
3: termina o jogo do mesmo cenário como vem acontecendo ao longo da temporada. né? Como a gente, eu e o Luca, a gente sempre cita aqui, segurar uma partida para o Fortaleza é uma dificuldade. A última bola, talvez a gente tivesse aqui, eu e o Luca dizendo novamente, um gol no final do jogo, a situação e tudo mais, o time não conseguiu segurar, mas a trave, que no primeiro gol do Ceará, né? ela toca na trave e entra para o Vina, a, o próprio travessão de bateria, eu acho que foi até na, na mesma... Faixa do Travessão, ela bateu no Travessão e foi para fora. Então, curiosamente, né? Vina e Travessão tiveram ali um, um momento de alegria e um momento de choro, né? Porque o choro do Vini ali foi de muita frustração, porque teria sido um golaço. Então, esse é o lado do Fortaleza. Você sabe da qualidade, a maneira como o Voivoda pensou o jogo, eu achei muito coerente e o Fortaleza soube executar muito bem os primeiros minutos. Se eu não me engano, Léo e Luca podem me ajudar, eu acho que o Léo, porque estava no estádio, o Luca talvez é, acompanhando de casa eu acho que por volta dos 18 minutos estava, tipo, 8 a 0 ou 9 a 0 de finalizações, assim. Era... 9 a 0 O Fortaleza é, estava fazendo assim, era...
1: 9 a 0 de finalizações.
3: Era, era, era assim, era muito claro que estava muito próximo o gol do Fortaleza. E aí eu citava, eu falei, o Ceará não está jogando nada, simplesmente nada. E o Fortaleza, ao mesmo tempo, o Fortaleza está perdendo a chance de, de resolver o jogo, né? Então, assim, basta um gol acontecer... O Fortaleza teve outros jogos até, também que jogava bem e tomava um gol. Estou falando isso em clássicos, né? E tomava um gol. O Ceará também teve, já fez jogos que jogava bem e no lance do Fortaleza tomava um gol. Então, em clássico, para esse tipo de, de, de situação, quando você vai bem, você precisa resolver. Foi o que o Fortaleza não acabou fazendo e aí por isso que gerou toda essa coisa que você mencionou, Celso. Essa essa coisa perdida nervosa quando toma o gol aos 15 do primeiro tempo você
0: e sentiu aí, você, você sentiu isso também né Minhoca? essa essa, senti. essa essa tensão é, no time do eu, Fortaleza é por uma é ansiedade
3: para que o Ceará eu senti o Ceará isso nos primeiros minutos o Ceará permitiu muitos contra ataques do e primeiro um ponto, tempo
0: tá falando no
3: primeiro tempo nos primeiros sim, minutos ele estava destacando sim. o ponto que eu achei novamente grave e aí recai muito para cima do Maquinhos a bola parada defensiva é um meu Deus Pessoal, do céu,
0: cara. A é um bola parada
3: defensiva é um escanteio, é uma falta. Assim, a defesa bate muito cabeça. Então, até o João Ricardo, que até conseguia afastar algumas bolas, em outras, às vezes, sabe, passava ali. Então, sim é um problema crônico que o Ceará está atravessando. E, novamente, entrando também nessa questão do Ceará, porque o Ceará foi ao contrário, né? Se Fortaleza começou bem e terminou ali no desespero, o Ceará começou totalmente atrapalhado e depois é que foi na base ali, da empolgação, né? tentando ali jogar suas últimas fichas para reverter, mas naquele, naquele começo de jogo para o Ceará, por exemplo novamente, se você for levar o primeiro tempo contra o Atlético o primeiro tempo contra o Inter, então assim, o time titular que o Marquinhos anda colocando a maneira como o time joga é dispersa é, gerando contra-ataque, a linha defensiva do Ceará é muito aberta o segundo gol contra o Fluminense, por exemplo foi isso, Pacheco muito distante Luiz Otávio, uma bola nas costas com facilidade para o cano, o cano tocar e fazer o gol. Então, o Ceará começou muito mal. E quando vai para o segundo tempo, ele tinha perdido, só lembrando, né, ele tinha perdido ali o Pacheco no começo da partida para colocar. Aliás, desculpa, tinha perdido o Vitor Luiz para colocar o Pacheco no primeiro tempo, e na volta do intervalo ele traz o Zé Roberto. E aí, já colocando, por exemplo, o Lima, né? O Lima, para ser um jogador mais como um volante ali. Então, naquela. Ah, desculpa, estou confundindo. Na verdade, ele coloca. O Kleber, no lugar do Zé Roberto, ele não muda o formato tático. Então, naquela mudança ali, não tinha muita diferença. Mas eu já imaginava, pelo que foi o primeiro tempo, o Fortaleza, na soma geral, bem melhor do que o Ceará, que o Ceará ia se lançar para o ataque e o Fortaleza iria recuar. E era nesse cenário, Celso, que eu olhava, se o Ceará fizer um gol cedo, é capaz do Ceará conseguir esse empate. E saiu o gol, gol aos 15 do primeiro tempo. Então Fortaleza praticamente sem nenhum jogador para segurar uma bola. Segundo, acho que a, a, algumas trocas do Voivoda foram bem equivocadas. Daqui a pouco o Luca também acho que não chegou a, a mencionar isso. né? E ele pode depois entrar mais nesse assunto. Mas o que eu via era um Ceará de maneira... Aquela coisa. O que o Marquinhos fez, eu acho que alguns teriam feito também. Ah, vamos para cima. É o que temos, né? Só, tem, só restam 30 minutos para acabar o jogo. Vou colocar atacante e eu acho que não foi da melhor maneira eu acho que o time se esforçou para buscar mas teve muita jogada de ataque que era não era trabalhada a jogada não era para tentar sabe balancear a defesa do Fortaleza e, e, e ao mesmo tempo então assim no segundo tempo ali no final era era meio que um não sabe se defender e o outro não sabia atacar é por isso que eu estou falando assim tem problemas nos dois que independentemente de quem passasse hoje e, e esse que passasse ia obviamente comemorar, ia tirar onda, ia zoar e tudo mais, e aquele eliminado ia ficar, claro, do lado do Fortaleza, se fosse eliminado, ia ter uma preocupação maior, por conta da situação da Série A, e pela vantagem que tinha no, no primeiro, mas para o lado do Ceará, né essa luta que teve, obviamente teve um componente do torcedor aplaudir, exaltar, até o, o Vino ali no final do jogo. Então, o que eu vi na partida, Celso, foi coisas melhores e piores, eu acho que até o Fortaleza poderia fazer algo a mais, e aí eu acho que, entre um pouco das escolhas que o Voivoda fez, acho que nos minutos finais eu fiquei imaginando, eu acho que se tomar o segundo gol aí, até se for para as penalidades, ou até se por acaso ainda for tentar fazer alguma coisa, as peças que, que estão em campo não são as melhores, mas acabou dando certo. E pelo lado do Ceará, as ideias de colocar muito jogador atacante, você não viu tanta efetividade, a não ser aquela última bola realmente que foi a chance do Vini. Então, é, em resumo, eu diria que Ceará e Fortaleza ainda precisam melhorar bem, Claro, daqui a quantos dias, Luca? A gente está no dia 13, né? Daqui a cinco dias, e praticamente já também entrando no dia 14, Segunda vai ter uma janela, né? Vai ter uma janela aí para dar uma aliviada, para ter novas peças. O Fortaleza já fez cinco aquisições, três jogadores já estão bem encaminhados nos treinamentos. O Ceará tem dois jogadores, precisa de mais. E ele tem essa questão do, Mar... do Marquinhos Santos, dependendo do que aconteça no final de semana. Pode ser que tenha uma situação não sei se de mudança ou não, mas em todo caso, Celso, eu vejo que é, vão precisar de mais. A, a, as peças que o Fortaleza está faltando, as peças que o Ceará está faltando, ainda me preocupa pensando na Série A, mas no geral a classificação se deve muito ao que o Fortaleza fez no primeiro jogo e o que o Ceará não fez, e esse segundo jogo né, de como o Fortaleza desperdiçou possibilidades de talvez resolver a sua classificação já no primeiro tempo e correr riscos no segundo, e o Ceará de maneira muito esforçada e de maneira muito heróica, tentando buscar e ali aquela bola batendo travessão e não conseguindo nem levar para as penalidades.
0: Ótimo, Minhoca. Ótima, ótima leitura, meu cara. É, Luca, é, você fez uma, uma análise mais, mais sintética ali no começo do programa, para a gente fazer esse giro. Então, vou tocar a bola aqui de volta para você, para você fazer qualquer leitura Complementar aí, trazer qualquer visão extra é, que você queira sobre os 90 minutos, depois a gente vai para outras perguntas aqui que eu separei dentro da nossa pauta, meu irmão.
1: Não, show, show Celso. É, primeiramente, né? O Fortaleza ele repete a formação que a gente vem vendo algumas vezes com três volantes, é, muito para dobrar aquela marcação, especialmente em Vina e. Mendonça que não teve espaço nessa marcação de três volantes em quase momento algum. É... O Fortaleza ele ele marcava muito em cima, si, marcava muito alto. É... Mas hoje ele também sentiu um pouco, por exemplo, uma partida ruim do Moisés. O Moisés foi muito mal e o Moisés indo mal, esse esquema de três volantes ele é bastante preocupante. Né? É, ele é preocupante porque o Forteza perde o seu melhor finalizador, que também não é lá grande finalizador dentro dos atacantes. Né? Tirando o Pikachu, obviamente, nem isso vai ter mais a partir de amanhã. É, e perde também muita válvula de escape. E curiosamente, hoje, nem Moisés e nem Pikachu foram bem. Ou seja, o Forteza não tinha seus dois melhores finalizadores, nem melhores puxadores de contra-ataque. E mesmo assim, o Forteza teve várias e várias, e várias, e várias oportunidades de abrir o placar. É se tivesse um pouquinho mais de calma, poderia ter deixado a situação do Ceará muito mais complicada, só que, não é só que o Ceará se achou no jogo, é que o Fortaleza também tem um momento médio de aguentar esse, esse ritmo de intensidade. O Ceará melhorou com 35 no primeiro tempo, mas é normalmente quando o Fortaleza começa a cair fisicamente também em todo jogo que ele participa. Todo, tanto que o Fortaleza sempre leva gols, dos 40 minutos do primeiro do segundo tempo sempre sempre é, acho que 70% dos gols do Fortaleza na temporada foram após os 40 minutos do primeiro do segundo tempo inclusive contra o Inter levou gol de empate contra o Botafogo levou gol de empate também é assim contra o Ceará no primeiro clássico rei é, tomou gol de empate depois nos acréscimos do no primeiro tempo então o Fortaleza tem essa dificuldade e aí no segundo tempo o Fortaleza ele começa a aceitar demais o Ceará, que é, um, um, na minha opinião, o um mal do Voivoda. Eu estava eu aqui assistindo o jogo, eu pensei, cara, ele vai esperar o Ceará fazer um gol. E pior, o Ceará tá jogando ali, tá com a bola, mas o Ceará não assusta. O Ceará ele vai chegar uma vez e vai fazer. E aí vai, ele vai, no desespero, ter que mudar o que está acontecendo em campo. E aí, justamente o Ceará estava tava segurando, estava em cima da bola, estava rodando o jogo, não estava conseguindo assustar o Fortaleza até então e aí o Ceará faz o gol no cruzamento do Bruno Pacheco, o Vina vence, é, o Juninho Capixaba, num erro, lá ali numa troca um, é, entre o Juninho e o Tite.
0: Rapaz, eu não é, diria nem que vence ali, foi um, um atropelo. Um né?
1: atropelo, né? Um, um erro, e né, de, parecia, troca, parecia,
0: né? E veja, não é, tá? mas é, Óbvio que não é. Mas parecia é, um jogador profissional com um jogador de base, pô. De a, base. a capacidade de movimentação Ali de Vina em relação a, a Juninho Capixaba foi é, fulminante, né? A, a como como Vina se movimenta, ataca ali o espaço vazio e atropela completamente a marcação de Capixaba para fazer aquele gol. E é isso realmente volta a expor essa fragilidade dessa dessa linha defensiva do Fortaleza, né, Luca?
1: Demais. e Isso era por muito. É, é, acho que uns seis meses depois isso era quase amplia é, não sei não, 10 minutos mais tarde quase entrei com o Yuri Castilho né? e quando vem essa mudança com o Yuri Castilho o Ceará, ele vem melhor ele começa a agredir mais, o Fernando Miguel faz uma, não, fez, não foi lá grande defesa mas fez defesa é, o Yuri Castilho perde aquela, aquele gol também de cabeça e aí o, o Fortaleza, ele mexe né? ele mexe pela segunda vez, primeiro foi a, a entrada, na minha opinião é, surreal do, do Romero naquele jogo Surrava a entrada do Romero. Não, não, não tinha nenhuma justificativa. Agora, a segunda mudança, né? É, com a entrada do, Abra, prime, do Abraão é, e a entrada. Do, teve o Felipe né, no lugar do Ronald, depois o Romero no lugar do. De Pietri. O De Pietre não entrou, não. O De Petro não entrou, não. De Pietri entrou, pô. Entrou, não, pô.
3: Entrou, entrou, entrou.
1: Entrou, entrou, entrou,
0: entrou, entrou, entrou.
1: De Pietri. Entrou,
0: entrou, entrou não, no fizinho.
1: No finzinho. quem entrou que no foi o Matheus
3: Vargas, pessoal.
0: Deixa eu checar aqui, tá?
3: Cara, eu lembro do Pietro. Eu, eu não sei bem. se, assim, eu não sei que mudou de última hora, mas eu acho que o Pietro tinha entrado. Quem, entraram, quem entrou ali no
1: meu campo foi o Felipe e o Abraão, e no final do jogo entrou o Matheus Vargas. Foram as ah, quatro, mudanças, foram quatro é, mudanças. Eu achei
0: também que tinha entrado. Entrou...
1: Ent, ent, é, saiu o Ronald, entrou o Felipe, aí vieram o Abraão e Romero, né? No lugar do Moisés e do. É, no lugar de Moisés e é, Hércules. E, o Hércules vai apresentar do Vargas. É verdade, é, tá certo. Isso. O Abraão. É, ele então, aqueceu. De,
0: ele, aqueceu é, é, ele aqueceu, mas não entrou, foi. É, Darwin tá Vargas. falando aqui. Isso. Teve aquela confusão. Isso. Da Pietra aqueceu, mas não entrou. Perfeito. Cara, e pra mim foi
1: surreal essa mudança. É. Ela primeiro deu certo ali naquele primeiro momento, o Felipe e o Abraão porque seguraram bastante o empenho do Ceará. Só que aquilo ali era de um risco naquele momento gigantesco, porque o Fortaleza não é um time confiável. Eu até pensei, poxa, eu acho que ele vai entrar com o Lucas Lima, ou o Crispim, porque talvez nesse momento, a melhor forma de você agredir o adversário, de se defender do adversário, é garantindo que o adversário não suba tanto. Ele chamou o Ceará de uma maneira é, para o campo defensivo, Deu certo ali? Deu. Mas abria um, um, uma situação muito grande para um, um acréscimo que foi muito grande também. Porque a gente sabia que no momento que subisse aquela plaquinha, o Ceará ia largar a tática e ir para cima do Fortaleza. E era o grande problema. E aí vem para mim o pior de todos os erros. De tirar o Romarinho para meter o Matheus Vargas. Com o Zé Welleson puxando puxando a perna. O risco que o Voivoda o, é, correu naquele momento, é, eu entendi ele fazer a linha de seis ali atrás e querer segurar o ímpeto do Ceará é, e fazer uma linha de 2-2, dois, dois, né? dois zagueiros por aqui, dois por aqui, para ver se segurava e ganhava de novo a segunda bola, ent, tudo isso é entendível. O problema é que o time não se defende bem. E no momento que ele abdica é, de uma substituição, o Fortaleza abdicou de uma substituição, o Fortaleza mexeu quatro, podendo ter mexido cinco. Tendo Lucas Lima e Crispim no banco de reservas e entra com Matheus Vargas, é... eu não, eu não, eu não consegui entender o porquê disso. O porquê desse risco, do porquê de colocar e dizer: Ah, tá aí, toma vaga, quer não, quer não, quer não mesmo. Tem certeza? É... Então é muito complicado. Eu não sei se ele fez isso pensando no domingo, que para mim é muito mais importante. Né? Porém, foi um risco desnecessário. Porque se o Ceará faz 2x0 e avança dos pênaltis, a gente não sabe se o Voivoda estava empregado agora de noite. Porque a pressão sairia muito maior. Duas eliminações na semana, a pressão sairia muito maior. Então o Fortaleza ele conseguiu ali segurar o resultado dele, resultado importante e tudo, mas correu riscos que vem correndo a temporada inteira e parece que nem o próprio Voivoda entendeu que esse tipo de risco que ele vem correndo é desnecessário. E hoje ele correu mais uma vez e podia ter saído muito caro o Celso.
0: Perfeito, companheiro. Perfeito, Luca. É, vamos, então, é, fazer um, um outro bloco aqui. tá é, Vou pedir antes para Danilo Melo trazer o nosso bet nacional aqui para a tela, para a gente dar uma olhada, dar uma respirada aqui. E, num segundo momento, a gente... É, vamos falar de fumo agora, né? É, vamos falar, vamos falar de fumo, vamos falar de aperreio agora. É, deixa eu ver se Danilo já tá aqui. Encontrei é, a morte, que dos nós... a morte, é não a calma. Pô, é Danilo,
3: é o computador de Danilo. Tem que ser todo... é um metabolismo lento, entendeu? É aquela coisa, é um processo. Sabe, um jiboia comendo um boi, é um... sabe, assim é devagar, sabe. É, sabe?
0: Entrando ali, então... Tá certo. Tá calma, tá certo. Tem, tem
3: mensagem dele aí, ó. o que, é que ele tá
0: dizendo aí. Deixa eu dar uma sacada aqui. Oh. Aqui. Vamos lá. É, eu vou pedir, antes de a gente, de a gente entrar no, no, no Beto Nacional, é, vou pedir pra gente passar pro bloco dos destaques. Depois a gente vai é, pra, pra um segundo momento aqui da, da nossa análise, onde eu quero falar um pouco mais sobre é, questões que vão para além das quatro linhas. Mas acho que Danilo trouxe, deixa eu ver. Danilo, joga aqui para a tela o nosso Beto Nacional, companheiro. Meu amigo, morreu os peixes mesmo, viu? viu? Não, a gente matou peixe. Mas eu acho que a gente conseguiu salvar um peixe. Porque eu acho
3: que teve uma aposta isolada no primeiro gol do Ceará, se eu não me engano. Posso estar errado. Mas eu acho que teve uma aposta seca no primeiro gol do Ceará.
0: Vamos dar uma sacada aqui. Porque, uma assim, a gente teve... foi só aumentando.
3: Né? Era o primeiro gol do Ceará com o goleado do Brasil. Ambos marcam Atlético Mineiro e Flamengo. Já não aconteceu. É... Ó, tá ali. Ó. Ó, tá aí, ó. Teve uma aposta. Assim. A gente botou 100, voltou 200. Ah,
0: Quanto teve alguns, Atlético... pô.
3: Quanto foi Atlético e Flamengo? Foi, foi 2x0 o Flamengo. O Flamengo passou. Foi mesmo. É um a... galo, né, cara? O é treinador.
0: Verdade. Verdade.
3: Aí, ó, a gente conseguiu pelo menos... Assim, matamos vários peixes, recuperamos o peixe que a gente apostou e salvamos mais um peixe, né? Um dos um um <risos> mortos a gente conseguiu ressuscitar.
0: Vamos lá ver os próximos resultados. Vamos fazer uma aposta aqui, Minhoca e Léo. Amanhã tem o um Léozinho, claro. né? Enquanto o operário. É, amanhã é. Acho aí que é. é, né? Amanhã? Deixa eu ver Acho se que é. É amanhã,
3: não sei. Você que sabe. Você, Você é o torcedor, teoricamente, para saber mais que nós.
0: Quase certeza que é. Olha, é isso mesmo. Aí, 18h30. Deixa aquele é... horáriozinho de quinta-feira. É foda, né? Quinta-feira, 18h30. O operário aqui no Beto Nacional tá pagando 2,48. O esporte tá pagando 3,05. É... E tem ainda. De -de deixa essa, deixa essa, essa... essa série B falar aí. <risos>
3: Não, pô, peraí, pô. Não dá pra fazer
0: um empate esporte, não? Vê aí como é que tá. Dupla, dupla chance aí. Acho que cai muito.
3: É porque o operário, o operário tá numa sequência, eu acho que tem uma vitória nos últimos sete jogos, uma coisa assim. É. E o esporte veio de uma, um resultado importante. Empate o esporte,
0: um em 45 é pouco. Não, é assim,
3: é pra combinar, né? Não é, Talvez pra, não uma é pra fazer sozinho.
0: Exato. Bota aí, clica aí nesse empate ou esporte, só pra gente dar uma sacada. Pronto, aí vamos voltar lá e ver se a gente faz a composição interessante. Palmeiras, agora o Palmeiras
3: é, pra... é favorito, né? Pô, o São Paulo tá pagando 5,25, cara. Eu gosto porque o, o Bet Nacional sabe quem é o São Paulo mesmo, assim. É, não vai criar isso. Contra, Nacional.
0: contra é, em clássicos, é impressionante. Não, e um... jogando Mais... lá no Allianz é, é
3: fumo sempre.
0: Mas tem a vantagem, né? Mioca? Tem a vantagem.
3: Mas eu colocaria Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras pode até cair nas penalidades, mas eu acho que o Palmeiras vence no tempo normal. É? Eu acho.
0: Palmeiras, e, não sacado, é,
3: e não é, é, que é que igual vence. Juliana Lisboa, que... Cara, dá o, o... O, que dá,
2: o que dá uma aumentada também são aquelas combinações, é, resultado do primeiro tempo, do intervalo, resultado do segundo tempo, né? Eu Tem um então, é, né, não sei tá como é isso ainda, pô. Assim, res, quem, quem termina ganhando o empatado no primeiro tempo e quem termina ganhando o resultado final. Dá uma aumentada, tipo, de repente botar um São Paulo ou Palmeiras ganha primeiro tempo, Palmeiras ganha segundo tempo, entendeu? O resultado final, é alguma coisa assim. Demais, não <risos> okay. não, não sei, eu, eu sou Mostra péssimo, aí, sabe sabe que eu sim, sou
0: péssimo, né? Primeiro gol, <risos> ambos, ambos marcam, ambos marcam, será? Ambos marcam tá pagando bem. Não, ambos acho marcam, difícil. não sei
3: não, cara.
0: Hum. Também acho difícil. Tem hora
3: que eu acho que esse jogo vai sair só um gol. Pronto,
0: agora, e intervalo é? final. Como é que tá aí, as odds. É...
3: O Léo o falou Palmeiras-Palmeiras, né? Se for Palmeiras-Palmeiras. Aí, peraí. Se o Palmeiras vencer por 1x0 no primeiro tempo e confirmar a vitória no, primeiro, no, no final do jogo, é o Palmeiras-Palmeiras, é isso? Ou é, tem que eu vencer não... no segundo tempo, por
0: exemplo? que tipo assim, é, eu, eu fiquei na
3: dúvida. Eu, eu acho que é, que é, porque. Vale final do jogo, né?
0: É, é intervalo, intervalo e fim de jogo. jogo. Hum, intervalo é, e já. fim de jogo. É. É, é, você tem que apostar que o resultado, o, como o, o jogo vai para o intervalo e como ele termina, né? Aí o caso, ele está dizendo que no intervalo, é, o Palmeiras vencendo por 1x0 e segurando esse resultado, a classificação, é, classificação não, né? Porque se ele vencer por 1x0, é, 1 vai para os é, pênaltis, é, né? pênaltis, né? É, vencer é, o jogo venceu e o jogo. esse 1x0 levando para os pênaltis, pagaria 2,48. Se o gol do Palmeiras vier no segundo tempo, né, é, pagaria 4,16. E se vier uma virada do Palmeiras no segundo tempo, com um São Paulo abrindo o placar no primeiro tempo, pagaria 29,67. Porra, é uma puta aposta. É, é porque eu, é,
2: o pessoal tá fazendo muito assim. Tem, tem galera que tá fazendo mais foco nisso. cara teve um cara que botou ontem na do... na do Bahia é... Do, tipo, quase deu certo, foi por um, acho que, se eu não me engano, foi um detalhe do jogo do Fluminense cruzeiro, mas era uma coisa assim, o cara botou mil e voltava cem mil, cara.
0: Puta merda, velho.
2: Era que tipo, tipo assim, era, um, multiplicava por cem, assim, um corra absurda, porque era tipo, o Bahia faz um a zero e o Atlético vira, né, que é um resultado uhum. mais improvável de acontecer.
0: Pois é, pois é, e olha aí, né, mas aí a gente tá vendo aí que pagaria R$29,67. Mas eu realmente tenho muita dúvida em relação é, não, a esse tem que, jogo. Tem que aprender, sabe? É, tem que... Não é nem aqui, não é nem esse aí, Léo. Esse aí eu, eu até decifrei, mas eu tô preocupado com esse jogo mesmo, porque é, com o São Paulo em vantagem, o empate passa a ser um resultado, eu acho que interessante, porque o São Paulo empata uhum. muito, velho.
3: Ah, tá falando a gente uhum. apostar no empate?
0: Sim. É, a gente ainda no empate, entendeu? Eu acho que o empate é um resultado provável nesse Ó, jogo.
3: Né, nessa aí que o Léo deu a ideia, eu, eu talvez fosse nesse 4 e 16 ali, a 4 e 15. Empate no intervalo com vitória do Palmeiras. Assim, eu tô achando que... Que o São Paulo é capaz... consegue segurar o primeiro tempo, né? É, o primeiro tempo acho que é capaz de, de conseguir esse empatezinho. E aí depois...
0: Eu acho que essa, essa aposta dá pra gente fazer isolada, sabia? Segura aí Um pouquinho. Vamos tentar ir nessa aposta isolada depois. Eu acho essa aposta bem então, interessante. É, então,
3: junta só com, com vitória do Palmeiras, não é isso?
0: Isso, bota aí, vitória do Palmeiras. É, limpo seco aí. É. Aí já dá um retorno de 2,35. Uma dupla hipótese: é, empate ao esporte no jogo da Série B e na Copa do Brasil, o Palmeiras vencendo é. o São Paulo. Hum. Seja qual amanhã for tem o
3: jogo. Amanhã tem Gigante e Coelho.
0: Gigante e Coelho, né? Solta, vamos soltar o que? Uma onça ou um peixe? Vamos uma onça né? devagarzinho, porque deu uma baixa na aquária, não foi?
3: Fred, Fred mata os peixes, você mata as onças. Mas vamos lá, mata essa onça
0: aí. Vamos. Voltando, 117,71 lá no Beto Nacional. Lembrando que se você estiver fazendo essa aposta com a gente aqui ao vivo, utilize o nosso código, tá? Na hora de criar sua conta lá no Beto Nacional. BetoNacional.com, Beto Todos os Brasileiros e o nosso código é podcast45. Isso é uma maneira de você vincular a sua conta a esse nosso código. E cada vez que você apostar, você vai estar colaborando com o nosso projeto. É uma forma bem bacana aí de você ajudar a gente. Mas aí, Mioca, dito isso, eu acho que esse resultado que você apontou aí é interessante. Eu acho realmente que, que é factível esse empate no... Empate de Palmeiras, jogo, né? Empate, empate intervalo, no... Palmeiras Exatamente. Vencendo. Solta aí. Faz e zona. aqui a gente vai de quê? Solta outra onça aí. Volta duzentão, né? É, solta a onça. É. é, 208. E vamos ver, tem outro jogo da Copa do Brasil, né? Tem um gigante.
3: É, aí eu não sei se vale a pena, porque foi 3x0 a, a ida pro Coelho, né? Pro Américo.
0: É, verdade. Talvez vitória do Botafogo pagando dois. É mais é tão. Deixa eu ver.
3: É, o Botafogo também não passa muita segurança, né?
0: É. Não, vamos só, vamos só com essas hoje. Vamos, vamos só, só com, com essas aqui, hoje. Pronto. pronto. Beto Nacional, tá, galera? Beto de todos os brasileiros para você dar essa moral aqui para a turma. Usa o nosso código PODCAST45. Agora a gente vai seguir com a segunda parte aqui da nossa pauta, onde a gente vai trazer os destaques individuais aí da partida. A gente vai é seguir o jogo aqui. Sem Luca né? É, sem Luca lá para o Vitra, porque falou que está se sentindo um pouco indisposto e a gente vai seguir essa, o restante do programa sem ele. Então, vamos começar com os destaques do Ceará. É, Léo, traz aí para mim os destaques positivos e negativos do Vozão nessa vitória que trouxe, entretanto, a eliminação do Ceará na Copa do Brasil.
2: É, Celso, é, gostei muito do, do, do Nino Paraíba, principalmente no primeiro tempo. Eu acho que ele pedindo antes, pra sair. Eu, eu não acho que não. Eu acho que.
0: Caralho, eu, velho. Eu
2: acho, é, eu acho que foi um, um, um dedo, o dedo do Marquinhos Santos.
0: Inacreditável, porra. É, surreal, era, ele sair, era e... disparado o melhor jogador do Ceará. Não é disparado. Ele matou, era o ele único matou jogador aquele... que tava quebrando linha, que tava. E ele colocou chegando o pior jogador.
2: E ele colocou um dos piores jogadores que entrou em campo foi o Fernando
0: Sobral, no canto do arma
2: mais eficiente de criação pela ponta.
0: Não, mas acho que Fernando Sobral só entrou depois que... que é... Não, foi nesse momento. Não, acho. foi no canto do Nino, ele entrou exatamente no, canto do no Nino. lugar do Nino mesmo. Foi? Já era praticamente
3: um time com
0: cinco lá na não frente. foi na hora que o Richard só tomou amarelo, não? Não,
2: ele entrou no canto do Nino. E ocupando a lateral e a direita, assim. Eu Algo que, que o Sobral não faz há muito tempo. Ah, entendi. Eu achei que ele. Não, o Richard de tomou de amarelo acho
3: que minutos antes, assim, que foi uma entrada no, no Romarinho, né? Que ele até levantou a perna. E...
0: Foi, foi. foi tá, exatamente. Assim. Mas acho
3: que foi no lugar mesmo, foi, no, foi Sobral no lugar do Nino.
2: Gostei, gostei é, muito Chato do Nino. Gostei muito do Nino, É verdade. O Nino foi aquela peça é, especial do primeiro tempo, quando o Ceará foi pior. O Nino foi muito sacrificado e tentou muito, assim, ele conseguiu por muitas vezes achar aquele espaço ali e era o único espaço onde o Ceará tinha, né, e no segundo tempo, ele, ele tendo mais campo para jogar, ele continuou sendo essa, essa peça importante, tanto é, com uma excelente precisão de cruzamentos, assim, não, não é aquele cruzamento que achou a cabeça do atleta em várias vezes, mas ele sempre tinha... A altura correta, ele sempre, a bola sempre chegava com o peso correto, no meio da área ali, onde todos os atacantes sempre tinham a chance de se posicionar, de disputar, né? Aquele cruzamento que fica no primeiro pau, que fica no pé do defensor que tá na frente, aquele cruzamento ruim, né? O Nino foi muito bem nesse aspecto. Então eu colocaria o Nino em terceiro lugar. É, em segundo, o Richardson, eu acho que o Richardson fez uma baita partida, assim. É, principalmente pelo aspecto dos desarmes, e, e, e não errou tanto quando tentou sair com a bola, ele conduziu, achou espaço ali, e, e nessa parte de desarme foi quando aquele momento onde o Ceará fez o gol, onde o Ceará cresceu no jogo, aquele curto espaço de tempo ali, teve muito pela precisão dos desarmes do Richard assim, o Ceará achou os espaços é, naqueles desarmes que geravam contra-ataque, então por isso que eu acho o Richardson tão importante. E, em primeiro lugar, para mim, o melhor da partida, pelo, pelo componente decisão, além do gol, além da bola na trave no final, além da, do fator de chamar a responsabilidade para si, de, de, de realmente ser, ser uma referência técnica, uma liderança no, no, no campo, é, o Vina, assim, é, muito mais do que por um futebol vistoso, mas pelo simples fato dele jogar na posição dele, assim, isso já agrega demais. É, o Marquinhos Santos fazer o óbvio, né, colocar o Vina jogando mais recuado. E eu acho que ele não fez uma partida mais é, vistosa assim, ao torcedor pelo, justamente pela partida muito abaixo que o Lima fez, né? E aí já entrando nos destaques negativos, pegando esse gancho do Lima, é, muito mal o Lima, muito mal, assim, para mim é o terceiro, porque acima dele vem o Zé Roberto, que foi nulo, né? Ele... ele o Lima foi mal, mas o Zé Roberto ele foi nulo. Assim, o Lima ainda conseguiu a, a encaixar algumas jogadas, uns pouquíssimos passes. É, mas eu colocaria o Lima em terceiro, o Zé Roberto em segundo. E, e o pior da partida, apesar desse, desse pouco tempo em campo, mas o pouco tempo que ele ficou, ele conseguiu não acertar nada. Assim, ele conseguiu errar tudo o que ele tentou. Assim, ele tentou dar o passe, ele errava. E, e o Yuri Castilho tentou ir pelo mesmo caminho, assim. Só que o Castilhos conseguiu chegar, vencer uns quatro confrontos, um contra um, alçar uma bola área, conseguiu, na área, conseguiu tentar dar um chute ali perigoso. Uma cabeçada e... também teve. é Uma cabeçada. Então, o Sobral, para mim, foi é, abaixo da crítica. Assim. Ele, ele não tem nem comentário assim, sobre o que o Fernando Sobral fez hoje. Assim. Ele simplesmente errou tudo. Assim, tudo que ele tentou, ele errou. Então, ele seria, para mim, o,
0: o destaque negativo principal. Impressionante é, como perdeu espaço, e como perdeu o futebol, o Fernando Sobral, né? O que ele já representou para para esse time do Ceará e o momento que ele vive hoje, né? Impressionante. É isso. Mioca, vamos seguir vamos agora. Quero que você traga também sua, seu olhar sobre os destaques do Ceará. Depois a gente vai com os do Fortaleza, mesmo. É, meu
3: pode estar bem parecido com do Léo. Eu vou fazer só uma troca. Eu vou colocar na terceira colocação o João Ricardo. Acho que foi um momento importante no primeiro tempo até de tomar o primeiro gol. A defesa que ele fez no chute do Romarinho não foi uma defesa, assim, nada fácil, né? Uma bola no canto. Lembrou muito a defesa do Cássio no último final de semana, que é aquele chute no canto para goleiro, sabe? E embaixo para espalmar aquela bola não é tão simples. Então, acho que em um determinado momento ali, quando é o, o tem, Fortaleza mano. era melhor...
2: Teve uma bola que ele tirou da cabeça do atacante, assim, eu acho que não, não lembro... Foi um zero, cruzamento...
3: Zero, é, o é, Moisés, ele não... tirou
2: assim na cabeça...
3: Foi, que ele deu tipo uma, uma... Um
2: toquinho claro e ele... pegou depois...
3: É, claro que teve algumas saídas um pouco, sabe assim, inseguras, eu acho que algumas vezes ele errou em algumas, algumas bolas aéreas, mas eu acho que no momento chave, né, o Fortaleza ficou muito próximo de fazer um gol no início, acho que ele soube manter o Ceará ainda vivo na partida naqueles minutos iniciais, então eu vou colocar ele na terceira colocação. Segundo, eu vou colocar o Nino, eu acho que o Nino tava sendo uma peça importante, não não aquela peça que é, assim tava jogando uma barbaridade, mas estava sendo uma peça que o Fortaleza tinha dificuldade, o Nino tava prevalecendo em muitas jogadas pelo lado direito. Então, por exemplo, o gol do, do, do Ceará, quando sai pelo lado esquerdo, no cruzamento do, do Pacheco, né? O lado direito também estava tendo essa possibilidade. E eu acho que aí é onde entra o erro do Marquinhos, né? De tirar um jogador com essa característica para colocar um jogador que não tinha essa característica e que, na verdade, mais atrapalhou que, no caso, foi o Sobral. Então, eu acho que o Nino vai na, minha, vai na minha colocação, vai na segunda colocação. E o melhor, claro, o, o Vina, né? O Vina, o Vina talvez guardasse, assim, eu acho que o Vina, de toda forma, vai guardar esse jogo na memória. Sabe assim, claro, ele queria guardar da melhor maneira possível, né? Porque ele. E, claro, tudo ia depender também das cobranças de pênaltis, até, até porque poderia ter acontecido, né, Léo? O cara fazer dois gols e, e a máxima do futebol é. O cara que fez um gol no tempo normal vai bater disputa de pênaltis e erra, né? O, o próprio Vina desperdiçou lá no, no campeonato cearense e tudo mais. Então, a situação que vez ou outra acontece. Mas ele, ele fez aquilo que um jogador decisivo, o principal jogador do elenco, faz. Foi lá, fez o primeiro gol, belíssimo gol, cabeçada fulminante e teria sido um golaço né? se a bola não sobe um pouquinho ali e a maneira como ele reage após a bola não ter entrado e o Giuseppe apitar no final e ele chorando e ele depois indo para a torcida com o mascote eu acho que representa muito da grandeza de Kelvina hoje para o Ceará né? claro que algumas vezes ele não joga bem às vezes, enfim tem umas situações ali de extra-campo, como o Léo até mencionou, a questão do cartão logo no início, por reclamação às vezes falta mais ele manter o foco no futebol, porque ele tem talento para isso mas sem sombra de dúvida se hoje o Ceará teve uma possibilidade de avançar, passou muito realmente com o jogador mais decisivo do Ceará. Entrando no, na galera negativa, né? É... Zé vai, vai na primeira colocação para mim, porque, cara, nossa senhora, é... pouco participou e quando participava da transmissão lá da rádio, a gente fazendo, assim, quando falava o nome do Zé Roberto, Zé Roberto domina a bola e deixa escapar, sabe não ganhava uma jogada, dificultava uhum. naquilo onde o Ceará estava muito mal, porque o Ceará até teve mais posse de bola no primeiro tempo, mas sempre não tinha um jogador para aprender, e aí às vezes, que é o grande porém do, 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 do próprio Zé, né que às vezes é a referência mesmo, ele gosta de sair mais da área, e aí num jogo onde você precisa empurrar o adversário que foi a sistemática do segundo tempo, né? Você precisa ter um cara mais que brigue lá na frente, que chame falta e tudo mais. E o Zé, às vezes, talvez num contexto de contra-ataque, como foi, por exemplo, contra o The Strongest, ele é um atacante que combina mais. Assim, a impressão que passa, só mais jogos pra gente ter essa certeza. O outro também que, que, foi, que foi bem mal, assim, qual foi aquele outro, que tu mencionou, que foi o Lima, né? O Lima. Cara, hum. o, Lima, o Lima foi o talvez o jogador que foi mais perto de fazer gol no primeiro tempo, né? Que foi uma, bola, uma jogada pelo Mendonça pela esquerda e recebeu na entrada da área. Jogada de lima, jogada de lima. É, a cara deu uma chapada do pé e dá uma chapada. Assim. Ele deu uma chapada e a bola não, não pegou o efeito é, da melhor maneira. E aí, Celso, eu já entro num problema que eu tenho visto nesse período, Marquinhos. Assim. Tem muito jogador do Ceará que é regular. Certo? Assim, regular quando eu digo. Esse cara não vai fazer uma partida péssima. E às vezes também não vai fazer uma partida monstruosa, mas às vezes esse cara faz partidas monstruosas. E o Marquinhos está fazendo muitos jogadores desse tipo jogar mal. né? A gente já citou aqui Pacheco, Sobral, próprio Lima. O Lima caiu muito desde a chegada do Marquinhos. Muito, muito, muito. E olha que ele está fazendo a função que já fez outras vezes. Então tem alguma coisa... Cara, teve no primeiro tempo assim duas coisas grotescas com o Lima. Um lateral, que ele deixa a bola escapar, que foi pavoroso. E teve uma bola que ele dominou e deixou a bola, assim, deixou a bola sair para a lateral. Então, muito desatento. Parecia não estar conectado com o tamanho do jogo, né? O clássico, o jogo decisivo, só restava 90 minutos, então para mim ele foi muito mal também. E o terceiro que eu vou citar, poderia estar colocando alguns que vieram do banco, mas eu acho que o Sobral assim, entra muito na, na conta dele, e Marquinhos. Né? Acho que o Marquinhos leu mal ali na, naquela troca. Claro, já estava empilhando diversos jogadores ofensivos, né? talvez se quisesse um jogador para a criação. Mas se fosse para ter um jogador de criação, eu, eu acho que o Michel Macedo talvez fosse um jogador melhor. Então, para criar, e até mesmo se era para fazer ali uma recomposição do lado do Nino, você teria um cruzamento de última bola. O, o Michel Macedo cruza melhor do que, o, do, que o, do que o Sobral, entendeu? Então, se tivesse uma última bola na área, tentando o Peixoto, tentando o Kleber, talvez o Michel Macedo fosse a melhor opção. Eu não teria tirado o Nino, mas se era para tirar, eu não teria colocado o Sobral, teria colocado o Michel Macedo.
0: Mioca, já emenda também com os destaques do Fortaleza. Vamos lá, né?
3: Destaques do Fortaleza. Cara, pra mim... É... Cara, teve, eu acho que teve um, um, um jogador, que, pra mim, que até chamou a atenção, que queria muito que o Lucas estivesse aqui, mas, obviamente, ele, ele passou mal aqui no finalzinho da live e a gente tá torcendo para que ele se recupere logo. Eu gostei da partida do Tite. Tite. <risos> Talvez Lucas, não sei se ia concordar com isso, mas eu acho que o Tite fez um jogo menos estabanado. Foi bem no jogo aéreo. Teve algumas bolas aéreas que eu falei, rapaz, acho que o Ceará vai acabar prevalecendo. Mas ele foi bem, conseguiu afastar muitas bolas. Foi um jogo, um jogo mais seguro dele. Ainda o tiraria do time titular. Eu quero ver o Fortaleza Sim. com outra formação de defesa. Queria ver até mais Abraão, tendo mais oportunidade. Mas o Tite segue, acho que de maneira incontestável ali. Outro jogador também que foi bem, acho que foi assim, razoável na, na partida, eu acho que foi a partida do, do Hércules, assim. Acho que o Hércules lutou bastante, correu muito, tentou muitas vezes ali na, na, no setor ofensivo, né? E acho que conseguiu fazer algumas jogadas. E terceiro, assim, porque não teve nada que chamasse atenção, assim, né? De uma maneira geral. Mas eu acho que eu vou ficar um pouco, um pouco, um pouco, um pouco mesmo com o Romarinho. Acho que o Romarinho. Teve algumas jogadas interessantes, ele escaparam, mas não é um jogador efetivo, né? não é um jogador que vai causar perigo. Fez um, algumas boas jogadas, né? Assim também como o Moisés teve algumas, e o Moisés também virou um certo perigo. Mas eu acho que no saldo aí do que eu esperava e do que acabou entregando, acho que o Romarinho foi até bem, por isso ficou mais tempo. Do lado negativo, aí já tem uma, uma turminha, né? Cara, é... eu, eu acho que nossa senhora, a entrada do Romero foi totalmente desnecessária. Eu tava lá na rádio e aí o Lucas Motta até falou, né? O Lucas Motta que você conhece muito bem, você é um querido. O Romero foi pago para entrar no jogo assim, eu falei, não, eu não tô falando talvez ele pudesse entrar, mas o jogo não tá pedindo um jogador da característica do Romero. Precisa de um jogador muito mais rápido que lute lá na frente. O Romero não consegue entregar isso. Então acho que o Voivode leu muito mal nessa troca, muito mal. Romero... Romero foi ter uma possibilidade já no final que até gerou um chute do Pikachu, que é o outro jogador que eu vou citar também como negativo. O Pikachu, para mim, não jogou bem. Aliás, o Pikachu, desde quando teve essa proposta do Japão, não jogou bem, aliás, foi expulso na semana passada, não jogou bem contra o Palmeiras e não jogou bem hoje, mas né, acaba se despedindo do Fortaleza hoje como artilheiro da temporada, jogador com mais assistências. Vai ser uma ausência importante da, da equipe tricolor né, até o restante da temporada e o, até o presidente Marcelo Paz em coletiva, né, na despedida é, nem era um milhão de dólares né, foi 800 mil dólares a transação então um valor mais abaixo, que dá por volta de 4 milhões e 300, coisas assim de reais, então é, acho que Fortaleza, Fortaleza teve muitas dificuldades na partida e precisa né, aí vale para os dois, né, tanto para Fortaleza quanto Ceará, independentemente de quem passar, se eu fosse eliminar eu eliminado hoje, Celso, eu quero duas vitórias no final de semana Quero que Léo quero que e Lucas estejam na Série A, falando de Série A no próximo ano. Porque essa é a minha principal preocupação. Não é Sula, que claro, torcedor vibra e tal, assim também como Copa do Brasil para o Fortaleza. Mas minha preocupação sempre foi Série A, que os dois se mantenham.
0: Consegui acompanhando. Eu tô rindo
3: eu
2: tô aqui, aqui porque o torcedor é sensacional. Eu acabei de dar uma passada no chat e tinha assim, Vina nunca foi decisivo contra o Fortaleza. Porra, é o afim. cara fez o gol da vitória hoje, deu o um passe de letra o gol da vitória do Série, Série A, fez dois, fez dois no quarto x do ano passado, imagina, Ele tem quatro gols, decisivo.
3: ele tem quatro gols em tem clássico, quatro é, é, imagina, é não. decisivo nada? É não, é não, pô. Não, pô,
1: muito decisivo. <risos> não, você pode falar em
3: outros jogos, você pode falar em outros jogos que ele foi mal, que realmente ele não foi decisivo, mas no clássico aí eu discordo bem.
0: Eu também, eu também. Foi um dos, uma das coisas que eu falei aqui mais de uma vez, né? Como vi na Gosto, Gosto de jogar clássico, Gosto de jogar clássico. É, é pô,
3: qual foi o da Copa do Brasil? Não foi que ele?
0: Ele tá falando do, que não foi decisivo em relação ele... a ti. Puxa. Aí é outra coisa, né? Não, mas aí menos, é, mas aí a aí, aí, primeira abordagem aí, foi, foi, foi contra Fortaleza. A, a
2: né? história de Ceará e Fortaleza se resume a Sérgio Alves e mais dois jogadores. Assim. Se for considerar aqui um jogador é, é marcante no confronto só
3: porque faz gol que virou título aí eu acho que é uma forçação de barra para criticar o cara que é, estamos né? assim, é, assim, é cada um cada um se apega na sua narrativa até porque o torcedor não tem a menor obrigação de, é, de ser analítico né de ser mais frio mas cara não tenho que comparar tem o Cassiano com o gol dele obviamente o torcedor do Fortaleza não sonhou em ter ele de volta para resolver situações futuras e tal óbvio Isso. que não entendeu com certeza o Fortaleza queria um outro jogador que não Cassiano assim também como Outros jogadores, por exemplo, o Ceará prefere mil vezes ter o Vina para tentar resolver uma partida do que qualquer outro jogador que passou no Ceará e fez um gol de título, por exemplo. Então, é, qualidade não se discute. Você pode talvez a, esse jogador de qualidade, até porque eliminações, às vezes, ou não títulos, ou não classificações, não passa por um jogador. Às vezes passa por outros jogadores e até comandos como técnicos, né? como a gente estava aqui citando a questão do Marquinhos, que entra muito na conta também lá daquele primeiro jogo, do que aconteceu. Enfim, então são situações que que se analisa até de, de maneira mais fria, não de maneira
0: mais calorosa. Ó, oh, é, a gente recebeu uma, uma mensagem aqui... Superchat? É, não, nem é superchat. Uhum. É um, Aliás, quem quiser mandar, tá, tá valendo ainda,
3: gente. Então, no final... Mas,
0: é, tá fica à vontade. Galera. Aqueles 50 reais <risos> Mas aí é foi... sobre, sobre o Richard. É, quem pergunta aqui é... Cadê, cadê, cadê? É a Bandeira, aqui, ó. Uma pergunta. Por que o Richard nunca entra nos destaques positivos?
2: Eu acho Meu. que já entrou. Ele, eu acho que ele entrou, não tem dois jogos. Eu acho que eu citei é, ele é. uns dois jogos seguidos, assim. inclusive, no, acho que o último jogo contra o Destron. Eu, eu acho que eu, acho que eu, citou, eu, verdade. eu citei que eu citou. como. É. É, aliás, eu acho que o Richard ele só perdeu com o Mendonça na minha lista de destaques. Assim. É. Dificilmente, na minha lista de destaques, pois ele não é. está entre os três, porque. É, inclusive, para mim, a figura mais importante dessa retomada
3: de bola e, e passe vertical para assim, o Ceará. É, é... O Richard tem uma movimentação muito boa, cara. Ele tem uma leitura é. de movimentação em campo que é impressionante. Assim, ele sabe se posicionar, por exemplo, na hora que tem um jogador criando ali o Lima, o Vina pega a bola, a maneira como ele se movimenta. É. bem feito assim e ele, ele, e, é um ele e ele ele hoje é, tinha vezes hoje que ele estava
2: na, na ponta da ponta direita tinha hora que ele era volante na frente da zaga tinha hora que ele estava apoiando na esquerda já sendo protegendo ali o mendonça é, é impressionante a leitura tática do richard
0: também acho é, bom a gente eu queria até trazer outros aspectos de forma mais aprofundada mas vou só dar uma passada aqui geral certo nisso aqui é, a gente está falando de, de um jogo que é uma sequência né, de, uma barbárie, de uma barbárie que a gente viu recentemente no Castelão. Como o jogo foi no Castelão, foi um clássico e apesar de a, a atrocidade que a gente viu é, ter envolvido somente a torcida do Fortaleza ou duas organizadas do Fortaleza, é, é Claro, né, acho que é evidente que todo mundo estava, de certa forma, ansioso por esse clássico. Afinal de contas, vai ser uma no... um novo encontro é, de duas massas e que a gente precisa é, entender como isso reflete ou como isso vai repercutir, de certa maneira, o que a gente viu. Com morte na arquibancada e tudo mais. É, mas eu vou acrescentar, antes de pedir para vocês me falarem como estava o ambiente no Castelão, que, pelo que a gente acompanha também de futebol, é, sempre depois de uma, de, de, uma atrocidade como a que a gente viu, é, via de regra a gente vive um momento de calmaria, né? porque a galera fala: não, vamos segurar a onda aí e tal, não sei o quê, e foi. É, meio que, que ainda bem né? o que a gente viu nesse clássico rei então Léo que estava no estádio eu queria que você trouxesse um testemunho como estava o ambiente mesmo, como é estava o clima dentro do castelão e depois eu queria também a visão de Minhoca que até me fez um relato é, breve, porque não tinha maiores informações sobre uma confusão ali na, na saída da torcida do Ceará envolvendo um confronto com a polícia, mas vamos por partes, Léo é, você que estava lá da arquibancada você que, que falou da sua experiência do jogo mesmo como é que estava o ambiente lá, como é que você estava sentindo isso tudo aí? Uh,
2: Celso, eu, eu, eu costumo chegar mais cedo, assim, quando tem tenho a oportunidade de um jogo, mas hoje eu cheguei bem em cima da hora é, pelo menos uma hora e meia antes do jogo, uma hora antes do jogo geralmente para mim isso é bem em cima da hora e, e, e o problema muito, é muito é, grande em relação ao estacionamento né? Que isso, isso envolve segurança, assim estacionamento é um ponto crítico de, de escoamento né? de, de vazão, de, de momentos de necessidade assim. e, e o, o estacionamento estava muito abarrotado, assim. claramente mais tickets vendidos que vagas é, e, e a gente, muita gente não conseguindo a vaga estacionando, em, bloqueando acessos do estacionamento, assim, é uma situação bem complicada mas você percebia desde de, de cedo, assim, muito policiamento assim, muito policiamento, assim, um, um efetivo bem maior do que o normal e era o que eu falava sobre esse jogo, assim, é, a, além de ser o meu trabalho que eu que eu, a minha pesquisa acadêmica se baseou em é, em analisar aspectos sociológicos e criminológicos das torcidas organizadas, assim, há, há 15 anos atrás, né, na minha na minha graduação, assim, foi algo que eu sempre me estimulei a estudar. E e é uma, 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 um fato extremamente recorrente, Sim. assim, após toda a grande crise...
0: Vem uma calmaria, vem uma
2: né? grande calmaria, porque é um, um incremento de estrutura completamente artificial.
0: E bom, então, que eu falei dessa minha percepção empírica e que você veio com um embasamento teórico, viu? Porque realmente é exatamente a impressão que eu tenho. Que depois de, de uma barbárie como que a gente viu, via de regra, os protagonistas dessas cenas é, vêm com a calmaria, né? Com é, e o, calmaria. e o e o
2: o cearense, o cidadão cearense, fortalezense, ele já viu isso acontecer em não só em estádio, assim, é, o Minhoca, que é, que é que é daqui ele deve saber assim, tinha, tinha cruzamentos clássicos onde acontecia assaltos em Fortaleza, assim, tinha um da Padre Antônio Tomás com vice preta que era clássico assim, sempre tinha assalto, é, vídeos de filmavam as pessoas com assaltando e e teve uma morte, aí imediatamente essa morte você passava no, a qualquer hora do dia, 24 horas por dia, tinha duas equipes de policial lá. Isso dura dois meses, três meses, e isso é um retrato claríssimo que a segurança pública ela é tratada como é, não não é, o... um
3: cobertor curto, né? Era comum, eu, quando eu morava no Antônio Bezerra, ali no terminal, cara, assim, dia de clássico, era você só viu um helicóptero e bomba, assim, sabe? Porque tinha, sempre ali tinha um determinado encontro de torcedores de Ceará e Fortaleza porque vinham ali da Barra do Ceará, e aí se encontrava no então, Lintana Antônio Bezerra, e aí, cara, sempre acontecia alguns incidentes. Então, teve momentos que era invadindo as ruas ali, próximo ao terminal, e aí era um caos, assim, parecia cena de guerra, todo mundo se escondendo dentro de casa e torcendo para não, não entrar dentro de casa. Era uma loucura, assim, era apavorante. E segurança,
2: e segurança pública, é, é, nesse aspecto, e, e o futebol não é diferente disso, é um cobertor curto, que precisa de planejamento, de estudo estratégico, de gestão, e não, não existe. O que existe é ostensividade, e a ostensividade ela é limitada, porque são pessoas, são recursos, e ela é tirada Exatamente. de um canto para o outro. Assim, acontece um estopim, em algum canto, ele tira o afetivo para cá. Aí acontece em outro canto, ele tira o afetivo daqui. E, e a partir do momento que você tem 500 policiais fazendo a cobertura de um jogo desse, você tem 500 policiais a menos na rua. É, é, e, e outros pontos são vulneráveis. É, é,
0: e, outros e, e, como... mesmo, e mesmo o, o tamanho do efetivo é, ele tem um limite para entregar resultado. Né? A gente viu, por exemplo, o Estado de São Paulo diminuiu drasticamente o número de, de policiais mesmo e acaba dando um, um ajuste, uma melhora de forma geral, porque você consegue... É, da, oferecer uma estrutura, um acompanhamento melhor para os profissionais. Né? Você não está só formando e jogando a galera, e jogando efetivo e despejando efetivo num cenário onde você já tem um caldeirão efervescente de muita tensão social, principalmente nesse ponto de interseção, que é a polícia, que é a ponta da lança desse enfrentamento, desse combate que a gente vê é, relacionada à segurança pública no Brasil. né? É muito de enfrentamento, uma coisa muito ostensiva e, às vezes, você só está colocando ainda mais tensão no lugar que já está muito tenso, né? que, às vezes, a ideia é mais que de distensionar. Né? Eu, eu acho, Léo, é. até para complementar a, a, essa, esse raciocínio, o que eu quero dizer é que eu enxergo o aparato policial como parte do Estado. Certo? ele é uma parte fundamental do Estado, de qualquer poder público. Vamos pensar aqui no, no âmbito estadual dentro da, do que é a, a República Federativa do Brasil, né? que, onde as polícias militares é, são coordenadas pelo, pelo governo dos Estados. Né? É, e o que a gente vê é que muitas vezes... Tudo o que o Estado oferece se resume ao aparato policial. Né? Tudo que o Estado se faz presente em determinadas situações é, eu posso falar tanto de uma situação de conflito, mas como também de uma situação de rotina, é o aparato policial. Né? Você vai na, na, numa comunidade e faz, não, vamos encher aqui de polícia, porque aqui é a presença do Estado. E você oferece ali para aquele ambiente, aquele Estado, somente uma face da, do poder público, que é uma face é, que, por circunstâncias e não por ofício, mas é de opressão ali, é um cenário de violência, que muitas vezes é o que cabe ali àqueles agentes do Estado fazerem naquela circunstância. e Enquanto a gente espera que o Estado esteja presente, que o poder público esteja presente na forma de unidade de saúde, posto de saúde que estejam ali atendendo a população, que esteja ali presente na forma é, de uma creche, na forma de uma escola, que esteja presente na forma de ações comunitárias e equipamentos é, públicos que ofereçam capacitação técnica é, e profissional para aquela voltada para as necessidades daquela comunidade. E aí a impressão que eu tenho é que em vez de é, oferecer outros serviços que são responsabilidade também do Estado, nesses aspectos, nesses pontos, nesses cenários, o que o poder público faz é jogar ainda mais a gente de segurança pública e, pô, se assim, vira aí. A sensação que eu tenho é essa, Sabeleu. Desculpa o desabafo. Não, e a, e
2: a leitura é exatamente essa, Celso. Assim, é, a, a, a segurança pública como estrutura, como... como uma estrutura extremamente complexa que envolve inúmeros vetores, fatores e variáveis. É, mas o Estado, quando ele enxerga a segurança pública como aparato opressor, sempre, sempre ele simplesmente ele assume a sua incompetência para gerir algo tão complexo. O que é, que é simples? Eu encher de polícia, eu encher de viatura, eu encher de, de equipamento, e, porque isso, primeiro, isso é isso dá aquela falsa sensação de segurança e que é extremamente eleitoral, assim, é uma sensação eleitoral, assim, aqui no Estado existe uma política, é, se propaga muito sobre a política que vem de, 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 de décadas, né, mais, mais de 20 anos, não tantas décadas, que é o programa educacional que vem sendo implementado no Ceará há muito tempo, que vem dando resultados a nível nacional, mas o, o, a, a gestão da segurança vem seguindo o mesmo ritmo, mas não tão planejado, não tão inteligente, não tão eficaz, que é um ritmo de, de colocar a polícia na rua, de cada vez mais polícia, de transformar a polícia em marcas, em grupamentos, em, como se tudo fosse sempre uma nova solução. Não, a solução não é mais polícia, a solução é mudar a polícia. Aí cria-se uma nova polícia com nova roupa e nova abordagem. Não, agora é criar agrupamentos motorizados. Agora é criar agrupamentos de, de bicicleta. Elixia. Agora é, é sempre uma, um, um novo, uma nova solução que aparece quando a, a, a complexidade de, de um problema que envolve, principalmente torcidas organizadas, e que tem uma grande vantagem de, de você tentar... É, Controlar e, e lidar com o problema da violência no futebol relacionada a, a agremiações organizadas é porque esse problema que a gente identifica hoje, as causas, as principais origens desse problema, eles são os mesmos de quando surgiram as primeiras coisas organizadas pós-Revolução Francesa ou são revolução questões que socioeconômicas, né? São as mesmas. Eram pais que trabalhavam 15 horas por dia e que seus filhos ficavam ali meio abandonados, eles mesmos se criando então na, 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 no bairro ali sempre tinham aquele mais velho e, e eles se juntos ali tinha aquele aquele freio social menor, então eles encontravam na violência, na baderna, ali no grupamento, uma segurança, e o futebol era o espaço perfeito para isso, para eles é, é, soltarem seus instintos, e, sim, e são causas completamente semelhantes, essas agremiações elas residem em bairros periféricos, é, são compostos por pessoas que, é, com pais com nível de escolaridade baixa, nível social baixa. Só que o problema ele foi sendo sofrendo mutações para o pior. Porque uhum. assim viveu o um período do onde se dividiam por é, grupamentos de baile funk, depois por ah, bairros, isso. e hoje a gente está virando facções. Hoje, é, quem acha que ah, a briga é porque uma torcida é coligada com outra não essas coligações hoje elas têm vieses relacionadas a facções criminosas Perfeito. a nomenclaturas e isso isso é muito mais complexo do que você hoje foi foi uma cena hoje que circulou na imprensa as duas torcidas do Fortaleza que entraram em confronto no último jogo um do lado um do lado outro do outro e um oficial da polícia militar com a roupa choque no meio como se estivesse mediando aqui não sabe de nada Aquilo é, é, é uma satisfação para sair uma foto no jornal. Porque quando senta à mesa... Que,
0: que atende as anos... pretensões das três instituições ali envolvidas, né? As duas facções organizadas e o Estado ali representado pela Polícia Militar, né?
2: Exatamente. É assim, uma falsa sensação que o problema está sendo resolvido, está sendo contornado. E, e é impressionante como isso só se repete, porque existe uma falsa... Um, sen... um falso sentar à mesa. assim Há anos, há mais de 10 anos, aqui é, nos clássicos, existe uma reunião pré-clássica. Todo com lugar torcida, tem isso.
0: Participou de várias dessas é, como repórter é.
2: O grande problema é o Ministério Público senta à mesa com a visão de Ministério Público, a polícia senta à mesa com visão de polícia, a torcida senta à mesa com função de polícia e o Estado a senta à mesa com função de, de, de Estado, de, de gestão de governo. Não existe um torcedor de organizada policial para opinar. Não existe um promotor apaixonado por futebol para opinar. Não existe um torcedor organizado que é um policial ou um agente de segurança pública ou um agente de segurança privada para opinar sobre segurança. Esse é o problema. Ninguém traz o seu viés secundário para a mesa. Cada um vai sentar na mesa com, seu, com a sua visão do seu ângulo isolado. E, sem, ó, e sendo feito isso, é só mais uma vez, jogar o problema para frente, mais polícia na rua e, 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 é o que eu, eu tava, e foi um debate que eu, que eu travei muito depois do jogo do Fortaleza, assim, eu tava muito na rede social, debatendo e respondendo todas as mensagens sobre isso, porque é um assunto que me incomoda profundamente, eu sou muito torcedor, assim, eu falo muito sobre, sobre meu time é, provoco muito o adversário mas o meu nível de paixão pelo meu clube, ele não me permite eu, eu não me sinto autorizado a ser burro e nem me contradizer com o que eu acredito. Porque eu escrevo, como eu falei, eu escrevo sobre isso há 15 anos. E acho que tem até que voltar a escrever mais, estudar mais. Mas há 15 anos eu escrevo sobre isso. A minha opinião é a mesma de, de, de que era em 2007, 2008. E, inclusive, eu me manifestei inclusive exatamente após o, o evento do, 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 acontecido no jogo passado do Fortaleza-Palmeiras. E o meu primeiro comentário foi o problema é que vão punir o CNPJ e não vão punir o CPF. É. Esse é o problema Porque é, prática, é é perfeitamente identificável Existe um vídeo a, as a perícia forense do Estado do Ceará Ela tem capacidade de congelar aquela imagem Tratar e identificar quem foi aquele torcedor Que foi filmado agredindo do outro no chão
0: Principalmente se você conseguiu o arquivo original né? Porque ali a gente sabe que é um arquivo Que já está com menor qualidade Porque subiu para o WhatsApp, subiu para a internet Qualquer coisa Mas certamente aquilo está com o arquivo original no celular de alguém Quem é aquela moça que está filmando Quem é aquela é, Assim e assim, eu acho que eu não ouvi ninguém falar Daquela mulher Mas o que aquela mulher faz Puta que pariu Que coragem Mas que coragem Aquela mulher, aquela cidadã teve Sabe, de, de tá peitando ali Falar, não, é um ser humano É um ser humano Sabe, imagina o que é a Quando o forma... óbvio
2: O óbvio assusta, né É um ser humano, é. assim, você precisa dizer o é. óbvio É,
0: é porra então, assim, queria sublinhar, assim, o... a admiração que eu tenho por aquela... aquela cidadã, aquela mulher de uma coragem que a gente precisava ter várias outras, sabe? Que tem coragem de peitar, peitar, olhar na cara de um grupo de assassinos e peitar, confrontá-los do que está sendo feito ali. Aquela mulher puta merda. E, assim, eu acho que era um ponto de partida você buscar essa essa testemunha com o um arquivo é, com maior qualidade para que se possa justamente fazer é, essa identificação. Porque é, de fato, Léo, é, o ponto de partida para a gente começar isso aí. Mas é claro que não pode morrer aí. não, não é Eu vejo muito, muito debate em se encerrar na questão do... É só impunidade. E... Eu, infelizmente, não acho que é só a impunidade. Eu não acho que, a, que se a gente A impunidade começar... é o
2: último gargalo. É, é o exato! Gargalo, é o último exato.
0: gargalo. Porque é o último. Bem, a gente não pode dizer que o Brasil é o país da impunidade. É, 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 tem essa falsa, esse falso mantra que é repetido aqui, que o Brasil é o país da impunidade. O Brasil é o país da impunidade para quem é da elite. O Brasil é o país da impunidade para quem pode pagar, para quem tem acesso, para quem tem contatos. O Brasil é o país da impunidade para essas pessoas. Mas o Brasil é um dos países que mais pune no mundo. O Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do planeta. Então, como é que a gente vai dizer que o problema é a falta de, de, de punições? Não é a falta de punições. Né? É, eu acho que, para um caso como esse, quando a gente testemunhou um assassinato, né, é, é óbvio, que os assassinos precisam ser punidos com rigor que a nossa legislação aponta hoje. Mas aí eu vou voltar a falar, que é exatamente o que o Leão acabou de falar. Isso é o gargalo. É, a gente tem que entender o que levou aquele assassinato. E a gente tem que entender que isso vai para muito além da índole. É muito fácil dizer que é, é a índole, é um bando de bandido, é um bando de marginal. A gente precisa entender qual é a circunstância em que esse cenário é formado, qual é a circunstância em que aqueles indivíduos ali, eles é, deixam a racionalidade completamente de lado e resolvem esmagar a cabeça de alguém porque está com a camisa de uma cor diferente é claro que isso aqui também é algo simplista não é só isso que está envolvido não é só uma cor diferente que faz você matar outra pessoa, mas é claro que no fim das contas é enxergar o outro como diferente, como o outro como alguém que é, não é provido das mesmas emoções e da mesma humanidade que você eu acho que a gente tem que entender o que leva a esse cenário de conflito permanente, porque a gente está perdendo essa guerra desde os anos 90. A gente está perdendo goleada desde os anos 90, pelo menos, essa guerra com as facções organizadas. E o que a gente está vendo é justamente o que ela está falando. É a transformação, é o escalonamento desses grupos em algo muito mais complexo, e algo muito mais difícil de você lidar. né? Porque o que a gente está falando aqui, eu volto a destacar, a gente precisa de uma intervenção do poder público no sentido de oferecer serviços que representem oportunidades diferentes para uma comunidade e um, 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 um recorte da comunidade que é a nossa base, a base da nossa pirâmide, que tem pouquíssimo acesso, que tem pouquíssimas alternativas. Então, acho que o que a gente precisa trabalhar para resolver o problema da organizada não é só a punibilidade, não é só aumentar a quantidade de pessoas que a gente vai prender, não é, não é parar no ah, é, o Ministério Público vai lá e solta, não é isso. Véio. É entender que esse debate é um debate sobre é, é, é um econômico e social. Eu Mas... acho é um debate sobre políticas públicas. Tem, tem
3: uma questão, Sérgio, que é o seguinte: eu, eu não acho que a, a palavra, não é a palavra isolada punibilidade, é, né? Punibilidade, né? É, na verdade, tem que ter punibilidade. Que verdade, tem que ter, tem que ter, exato. Para verdade, a que É a punibilidade adequada, né? Por exemplo, quando a polícia ela extrapola, né? que foi, assim, eu não sei o que aconteceu no final do jogo. Mas, quando terminou o jogo, teve momentos ali, não sei se o Léo chegou a acompanhar, quando estava saindo. não tinha saído. Eu tava, eu tinha saído. É, mas teve barulhos de bombas, a gente estava ao vivo na hora, e aí até o, o setorista do Ceará, o, o Horácio Neto, e também o Miguel, o né? Miguel Júnior, também setorista de Fortaleza, falou, está tendo confusão lá na central, com a torcida do Ceará saindo. Aí ninguém sabe se eram alguns torcedores, porque até o Miguel chegou a falar que era por volta de uns 10, 15 torcedores que estavam ali num, num conflito com a, com, a, com a polícia. E aí não sabe se era, sabe, não querendo sair, se tava querendo ir para o outro lado para ter uma confusão, até porque a torcida do Fortaleza ainda estava né, no estádio. Então, eu acho que o grande porém, Celso, é saber, como disse o Léo, né a, até a gente punir o CPF, nossa senhora, a gente tem que passar por muita coisa. Então, assim, não é tão simples quando a gente só critica a polícia, o torcedor. São várias pessoas. Hoje na rádio eu destaquei tanto de manhã como durante a partida. Eu fiquei ressaltando, gente, é uma partida de futebol. Um vai ser eliminado e o outro vai se classificar. Vai ter provocação de um lado, vai ter tristeza do outro, mas não é de maneira alguma para você descontar a sua raiva, sua frustração ou você não entender a provocação com violência. Não é de maneira alguma. E deu para ver até mesmo a fala do, do, do Vina, por exemplo, né, antes do jogo, que é até, ele é conhecido por até provocar demais, ele falou sobre isso, né? sobre, não, a gente tem que pensar no jogo, e teve um momento ali do jogo, né? ele com o Pikachu ali, um momento de, de desentendimento, embora não tivesse acontecido o que aconteceu, por exemplo, no clássico anterior, que um fez um gol, foi comemorar do um lado, o outro fez o um gol e o outro foi comemorar, também é, devolvendo a provocação do, do, do outro lado, mas eu acho que o mais importante é isso, todo mundo tem que ter consciência de que o estádio de futebol não é um lugar para você utilizar o seu lado animalesco que é aquela coisa todo mundo tem uma, uma postura às vezes tá vazando vento é o meu acho que não sei é, todo mundo pode ter uma postura agressiva dependendo da situação por exemplo o cara sai irritado porque o time foi eliminado porque o time tomou uma goleada e aí ele está saindo ali e eu estou falando torcedor Pra qualquer torcedor, pode ser... Claro, o de organizada já tem um histórico ali de imaginar que ele vai fazer alguma coisa. Mas até mesmo um torcedor comum... Cara, aqui é lugar para... Quer saber? Vou quebrar a cadeira aqui e vou jogar... Não vou jogar no estádio. Vou jogar no policial, entendeu? Aí o cara perde a razão. Exatamente por ter esse ambiente. A gente precisa trabalhar exatamente um ambiente do que é o futebol. De que perdeu, meu amigo, depois vai para casa. Calma, paciência. São muitas pessoas para sair ali de uma arena... Eu sei que você está irritado, você quer chegar logo em casa, e aí é onde entra o nosso comportamento como ser humano, a nossa educação. São várias coisas. Por exemplo, hoje mesmo, hoje mesmo, a gente teve incidente acontecendo antes da partida Atlético Mineiro e Flamengo, lá no Rio de Janeiro. Né? Aconteceu com a torcida do, do Galo. Teve, terminou Santos e Corinthians um torcedor, invadiu o gramado, para dar uma voadora no Cássio, cara, do goleiro do Corinthians. Então, assim, por mais que a gente esteja falando aqui do ambiente cearense acontece em Recife, acontece em, em Maceió, acontece em todo lugar. É por conta dessa cultura que aí é como o Léo mencionou, que eu, eu acho que foi o ponto principal. Cada um pensa no seu. O governo, ele vai pensar como medida ostensiva. Quanto mais patrulhamento, quanto mais equipamentos, melhor. E não é isso. O cara pode ter um efetivo menor, mas bastando ter a consciência. Os torcedores que vão ao estádio tem que entender essa mentalidade, tem que dar incentivo, e não precisa ser só em clássico, tem que ser cada jogo, cada uh, eu jogo acho, tem que se colocar isso.
2: Eu acho, minhoca, que a confusão, eu, eu sempre falo muito assim, que o jeito correto de combater conflito de torcida organizada é permitir que inclusive que, que o sangue não chegue perto do gramado. Não é para existir, assim, o assunto violência não pode chegar, a ser tratado no estádio, porque são diversos gargalos até chegar ao fator
3: violento final, Violente, sim, é.
2: a mediação desses conflitos ela é diária, ela é diária, porque são Isso. conflitos que envolvem bairros, que envolvem é, causas Isso. extremamente multifatoriais, é tipo assim, tem, tem situações de torcida organizada, de conflitos entre comunidades que começam com uma briga de namorado, de uma comunidade com outra, de um é. cara que se relacionou com a menina e ela é da outro bairro e vira uma briga é. de bairro, e vira é, é, um
0: ciclo de vingança, né? Entra vira, num ciclo de vingança... E sim, vira cara combate é, é.
2: político. E vira combate político. Um apoia um vereador, outro apoia outro. Então, esses conflitos sociais diários, constantes, que são diretamente proporcionais, inversamente proporcionais à, à, à fragilidade social daquele ambiente, é, eles precisam ser mediados dia a dia. É, é, são problemas com transporte, são problemas com oportunidade, Isso. falta de emprego... É, é ligações com tráfico, briga por moradia, isso tem que ser mediado no dia a dia. O sangue não pode chegar perto da arena, da, 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 da grama, isso é o fator final. Então, quanto mais prevenção e mediação e resolução de conflitos no dia a dia, menos policiamento precisa ter no dia do evento, porque esse conflito Sim. vai chegar lá. E, e o que me incomoda, o que me incomoda muito, muito, assim, eu, 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 e ontem foi uma pauta que eu bati muito, muito no Twitter, e que você, pela forma como eu posto e pelo que eu conduzo nas minhas redes sociais, parece uma provocação e não é. O que me incomoda é o, eu, eu criticar sempre, eu critiquei isso no dia que saiu a punição da torcida do Fortaleza. É um absurdo você proibir faixa, camisa e bateria, Sim. que é justamente o lado bonito da torcida organizada. Em vez de você punir o, o CPF criminoso, o, o incitador e quem nas redes sociais promoveu aquele, aquela baderna, e a solução de quem... É o que eu estou falando. As pessoas misturam as coisas de uma forma absurda. Eu não quero... Eu, eu nunca concordei com a punição ao CNPJ antes do CPF. Eu nunca concordei. E seja essa punição à torcida do Fortaleza ou à torcida do Ceará. Aí ontem, diversas pessoas, torcedores do Fortaleza, vieram no meu, no meu, no meu Twitter co cobrar um posicionamento sobre isso. Eu já tinha me posicionado em 2008 e reiterei domingo após o confronto. Qual foi a solução que essas pessoas acharam? Pegaram uma confusão no primeiro jogo da Copa do Brasil do Ceará em 22 de junho e ontem protocolaram um pedido para que a torcida do Ceará também fosse punida. Ou seja, você discorda que o CnPJ seja punido, um o CPF e em vez de você cobrar que que, que que a situação seja contornada da forma correta, você não. Ó, eu, tô, eu acho isso errado, mas eu quero que meu rival passe pela mesma injustiça porque tem que ser isonômico. É. Eu, eu não me indigno com a situação, porque a situação ocorreu há um mês atrás. Eu me indigno com eu estar tá recebendo a punição hoje eu quero fazer meu rival puxar. Então essa preocupação dessa pessoa não é com a sociedade. É nada com a sociedade. Eu estou preocupado com aquele cara que estava no chão apanhando aquela mina que estava gritando. Se eu, se eu achar que ah, isso aí para mim é irrelevante. É. As escadarias do Castelão, as cadeiras até ontem estavam sujas de sangue. E as pessoas estavam preocupadas que a torcida rival ficasse sem bateria e sem faixa hoje. E, e... Para mim, pra mim me perdeu a sinceridade. Para mim, essa pessoa não é um, um, um cidadão é, é, um, um cidadão que está buscando direito. Não é um, um agente público que está preocupando com o bem comum antes do bem dele, do interesse pessoal do clube dele. Para mim não é. Para mim não é. Para mim, uma pessoa que está defendendo os interesses pessoais dele custe o que custar. Por mais que seja pedindo que seja replicada uma condição injusta ao seu rival, mesmo que ela tenha, porque ela foi aplicada para o seu time. Assim, ela quer, ele prefere propagar a injustiça do que já combater as injustiças cometidas. Para mim, essa pessoa está advogando em causa própria, e para ele a rivalidade está acima do bem-estar comum e social. Isso não é a
3: forma que eu enxergo futebol e nem que eu conduzo minha vida. Assim. Era... Era só isso mesmo. Tem um, tem um ponto também que eu, que eu acho que é, o, que é o grande, e aí é o problema da sociedade, de uma maneira geral. né assim Celso, eu não sei se você... Eu sinto muito na sociedade, assim... O uma vez eu estava num, num shopping, aliás, estava indo para um shopping, o Léo conhece o North Shopping ali na Visejo de Menezes, uhum. e aí eu estava eu tava na parada do outro lado. Eu ia passar, ainda era no, no antigo North Shopping ali, não tinha nem aquela... A gente tem aquela agora preferencial ali dos ônibus, ali onde tem aquele corredor dos ônibus. E um cara tinha assaltado uma mulher. E aí, cara, foram uns 15 caras atrás desse cara para encher o cara de porrada. E aí eu via, assim, a, o rosto do cara, né? E, e curiosamente, eu tinha passado de, desse dia, eu vi a situação que o cara tava. Eu falei, beleza, o cara tava assaltando e tal, tinha que pegar o cara. Mas a ponto de quase matar o cara, assim, eu fiquei assustado. Foi a primeira vez que eu vi realmente uma violência. Assim, desse, desse nível de, caramba, vamos matar esse cara. Eu não consegui ficar ali perto, porque assim, eu, eu, praticamente, assim, não, passo, não passei mal, mas eu achei uma, uma cena extremamente violenta. Curiosamente, acho que uns dois meses antes, yeah. eu tava, eu tava no, no grupo da igreja, olha que coisa, tava no grupo da igreja, e um colega nosso, um cara, tentou assaltar o carro dele. Todos os meninos correram atrás desse cara, um, era um garoto assim, tinha uns 15 anos todos os meus Eu não corri, claro, aí eu vou fazer uma piada aqui, eu não corri porque eu não sou de correr, mas assim, naquele exato momento, eu tava sendo um pouco criticado, as pessoas estavam criticando assim, olha aí, meu, que diabo de homem é tu que não vai correr atrás do cara para pegar o cara, para dar uma porradas no cara, entendeu? Primeiro, não é da minha índole, eu não sou esse cara, eu não sou esse cara, eu entendo, eu entendo as pessoas reagirem a isso, certo? Reagirem a isso, mas eu acho uma extrema covardia, quando você vai pegar um cara criminoso, quem quer que seja, e é por isso que às vezes aquela fala tipo bandido bom é bandido morto, é a lei do cão, velho, entendeu? A partir do momento que eu me revoltar por uma situação extrema que pode acontecer, eu tô errado também quando eu tô ali tentando passar do ponto a ponto de quase matar um ser humano, entendeu? Então, de vez em quando, na nossa sociedade, é quase como se tivesse um, um livre uma livre situação para situações como essa. Então, ah, já que é um cara de tá tá no silencioso.
0: O linchamento é um esporte nacional, mioca.
3: É. O pronto, é, um é, é, é essa nacional. sensação que eu tenho, entendeu? Então, quando a polícia, por exemplo, ela extrapola, ela tá ela tá ela tá com uma vertente, todo mundo aqui na minha frente é criminoso. Vou jogar bala de borracha, gás de pimenta, e ela não vê às vezes que pode ter um, uma pessoa idosa, pode ter uma criança, pode ter um, enfim, uma pessoa que tem problemas. E aí é onde falta como disse o Léo, uma coisa realmente conversada com todas as pessoas que fazem uma situação como essa. Um estádio de futebol ele tem muita emoção envolvida, de frustração, raiva, alegria, e pode ter uma alegria até de exaltação, né? então as coisas tem que ser tentar controlar, e aí você tem que ter todas as pessoas envolvidas. O discurso tem que sempre estar tá sendo repetido para ver se a gente melhora. Claro, o futebol ele não é isolado de uma sociedade. A gente não vai ter pessoas dentro do estádio diferente dos crimes que acontecem na nossa sociedade. Mas cada vez mais que a gente, pelo menos, trabalhar isso, a gente pode tentar diminuir, porque é uma sociedade que, infelizmente. Por isso que eu falei isso. E tem dois casos que não aconteceu nem no estádio, entendeu? Mas é só para mostrar o quanto as pessoas se Olha sentem, sabe, naquela coisa de urgência de tentar resolver ali a, a ferro e fogo a situação. Ó,
0: oh, que foda! Olha o peso disso aqui. É, cara. É. É a mensagem que a gente recebeu aqui do Emerson Thiago. Ontem à noite, no meu bairro, um adolescente de 17 anos foi amarrado ao poste e morto a tiros por ser suspeito de assalto. Então, olha a quantidade de absurdo, assim. E abs são absurdos que eles precisam ir além da palavra. São absurdos intoleráveis. São absurdos que a gente precisa é. encarar de frente e expurgar.
2: E expor, Celso. Exatamente. Porque assim, Porque... Eu, eu, eu trabalho com. Só te interrompendo, só, desculpa. Fica é, vontade, eu cara. eu tra... Assim, a violência. É um lugar fome, ela, a violência ela faz parte do, do, meu, do meu ofício. E não significa que eu vou trazer ela para ser parte da minha vida. Além do que eu já sou obrigado como cidadão a conviver. Então as pessoas confundem muito isso. E, e eu falar sobre futebol me mostrou o pior lado. É, do ser humano e principalmente do torcedor. É, eu, eu sou é, policial civil há 10 anos. Há 10 anos, assim. Já trabalho com isso, com, com linha de frente há 10 anos. Eu nunca fui ameaçado por um criminoso em razão do meu ofício. E essa semana, eu fui ameaçado três vezes por falar de futebol. Inclusive, eu recebi uma mensagem: Cuidado com seu filho. Você tá entendendo? É. Eu, de uma pessoa que eu nunca dirigi uma palavra, eu nunca fiz um comentário direcionado pessoalmente a ninguém, e, e é impressionante assim como o, o, o advento mídia independente é, faz as pessoas de torcedores comuns virarem pessoas muito influentes e as pessoas não têm noção da responsabilidade delas, e assim citando um exemplo prático que aconteceu comigo. É, em uma, um, um debate totalmente sobre futebol um, um, um membro da mídia independente do, do, do Fortaleza pegou uma foto pessoal minha e publicou, então de provocação e eu perguntei, questionei para ele assim, tu tem certeza que quer levar para esse lado? no sentido de provocar para provocação pessoal e ele no momento falou assim, você tá me ameaçando eu falei, não tô lhe ameaçando, você tá me ameaçando eu falei, não tô lhe ameaçando e isso passou, a gente não teve mais contato e recentemente teve outra brincadeira, provocação e ele disse assim, você costuma ameaçar pessoas ele cometeu um crime de calúnia, um crime ele, ele atribuiu a mim um crime, de ameaçar pessoas você ameaça pessoas por causa da sua profissão então ele partiu do pressuposto, que por eu ser policial, eu usava violência para ameaçar pessoas e ele cometeu um crime de calúnia, e a partir desse momento começaram a surgir diversas mensagens na minha rede social dizendo ele usa arma para ameaçar pessoas. Em 10 anos de profissão, eu não tenho uma, um registro de ameaça, de violência, é, nem na minha vida pessoal, nem na minha vida profissional. E simplesmente por uma mensagem de uma pessoa que tem muitos seguidores, diversos seguidores dele começaram a replicar mensagens como se fosse uma verdade absoluta. E disso surgiu essa mensagem que o cara disse, toma cuidado. Com o teu filho, Puta, que parede, né? e é e, e isso. Virou caso de polícia. E, e, e depois desse dia, todas as pessoas que mencionaram que eu cometo ameaças contra pessoas elas vão ter que provar e estão respondendo na justiça por calúnia, porque não é terra, internet, não é terra de ninguém.
0: Não é, não é, não é. Não
2: é. E, e, e simplesmente por falar de futebol, assim, e é uma coisa que é, perde e extrapola totalmente a noção de responsabilidade das pessoas, assim, o futebol ele provoca o melhor e o pior das pessoas na maioria das vezes, porque essas pessoas se tivessem a, a condição que eu tenho de trabalhar com violência elas praticariam violência contra mim, eu não tenho dúvida eu não tenho dúvida porque assim, eu sou exposto, todo mundo sabe onde é que eu trabalho onde é que eu vivo, e essas pessoas eu tenho certeza que viriam me ameaçar é, me agredir se tivessem as condições que eu tenho fariam isso entendeu? Porque não tem a índole que eu tenho de entender a violência como uma necessidade do meu trabalho, e não como um prazer que essas pessoas têm de Sádica.
0: impor, é, é, é
2: Entendeu?
0: E aí, é, Léo e Mioca, eu vou amarrar isso aqui só com aquela lembrança, né? Que, que desse, desse último evento é, que Emerson Thiago destacou aqui, do linchamento e do assassinato de um adolescente suspeito de, de assalto, que tá tudo errado. Que, primeiro, ninguém ali é policial. Né? Segundo, que mesmo que fosse, porra, nenhum policial ele tem o direito de ser também do judiciário. O cara que vai. É, averiguar, decidir, a do rapaz, decidir, né? decidir o destino, né? decidir o destino é, a partir do, da letra da lei. Ele é uma parte desse aspecto, e a gente não está falando nem de policiais, por isso que é até bom separar. Falei só no sentido de que, ainda que fossem policiais, mas, acima de tudo, é, a gente precisa lembrar que no Brasil não tem pena de morte. No Brasil como sociedade... De maneira oficial. Né? É. Porque, exatamente. assim, na prática,
3: a gente... É, na prática, que existe
0: que mostra... pena de morte. e A gente sabe quem são os mortos, né? Contra quem essas penas são é, é, impostas. Mas o fato é que a gente, como sociedade, a gente assinou um compromisso e, para fazer parte dessa sociedade, você precisa estar submetido integralmente a esse compromisso, que é a Constituição Federal, a gente é um, um, um Estado que recupera pessoas. A gente tenta dar chances a indivíduos que é, cometeram desvios da, do, dos nossos critérios, do que a gente estabeleceu como lei. E, a partir do momento que a gente ignora isso, qualquer coisa da Constituição pode ser ignorada. Véio. Qualquer coisa. Se a, gente, se a gente aceita que tudo bem, um grupo de cidadãos é, amarrar um adolescente e vamos supor que ele tenha realmente cometido um assalto, amarrar num poste e fuzilar é um fuzilamento, Você amarrar alguém e disparar contra esse alguém até aquela mão é um fuzilamento, uma execução por disparo de arma de fogo a partir do momento que a gente acha que isso é ok, a partir justificativa de que ele roubou, caralho e aí a gente tá pra onde? a gente tá pra onde? É isso que a gente tem que entender, como sociedade, quando é que a gente vai a partir daqui? A partir do momento que a gente decidir, então, beleza, é isso aí mesmo. Roubou, a gente vai poder amarrar um ser humano aí no poste meter bala, meter pedrada, tacar fogo, o caralho é quatro. A gente vai para onde? É parar para pensar. Qual é o próximo passo disso aqui? É a gente virar uma sociedade melhor ou virar uma sociedade pior? É só parar para pensar. A gente acha realmente que a violência se encerra com um ato de violência. A gente acha realmente que é, 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 é matando alguém que a gente vai interromper um ciclo de, de violência. E a gente sabe ao contrário. Pô. Tem destaque para isso no mundo todo, ao longo da história inteira de violências que são cometidas por comunidades rivais e as pessoas não vão nem mais entender por que é. No fim das contas, a origem da, o, a, o principal fator motivacional daquele assassinato não é uma briga histórica, mas sim o fato de aquela pessoa que foi assassinada ter sido responsável ou estar relacionado com alguém que foi responsável pelo assassinato de alguém que eu gosto é isso que vai acontecer, e não para e não para, é assim é, em qualquer retrato, não vou nem apontar nada porque vai ser igual em qualquer recorte, em qualquer lugar do mundo, é isso que a gente vai ver Porém, é, acho que a gente dedicou tempo bastante para falar sobre isso aqui, num telecast, e a gente traz é, esse olhar em outro momento. Eu queria agradecer enormemente a Léo e a Minhoca por, por compartilharem as visões deles aí, por exporem suas opiniões, que é preciso coragem para expor nossas opiniões nesses, é, nessas questões mais. Contundente e por isso queria agradecer a Léo e a Minhoca por fazer isso aqui. Então, obrigado de verdade, viu, Léo e Minhoca, principalmente Me por esse É um prazer. É, Léo, é um sempre uma satisfação poder compartilhar aí desse seu conhecimento, espero que a gente possa trocar essa ideia aqui em outros momentos. Você vai Vamos, estar sempre, é um prazer, diria que intimado a participar de todos os debates. Pode contar quando... comigo. <risos> Vou falar de segurança. Minhoca, um cheiro para você. Léo, um cheiro para tu. Luca um também esteve com a gente aqui até... Melhoras. É, é, melhoras pra, pra Luca, né? Daí se recuperando de uma, de uma dengue meio braba. E Sim. agradecer também a você que nos acompanhou até aqui, que nos deu a, a honra de ocupar um pouquinho aí do seu tempo dentro dessa sua rotina corrida. Obrigado. Obrigado demais, uma ótima semana a todo mundo, tá? Ótima semana, é, já ainda vale como ótima semana. E é, um abraço também para Danilo Melo, diretor da nossa live e Clis Mangama, auditor de áudio aqui do nosso programa. forte abraço, galera. Até a próxima. Valeu.